0: Você está ouvindo Nerdcast
1: no Jovem Nerd.
2: Lada, 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 nerds! Aqui é estão trotando do Jovem Nerd abrindo a porta da geladeira. Aqui é o Tucano e
0: eu estou com uma liminar que força <risos> o grupo Jovem Nerd a me deixar
3: gravar. Tá? <risos>
1: Aqui é o Felipe Figueiredo e eu juro que eu sou inocente nisso tudo.
3: <risos> Aqui é o JP. e mano, o cara foi, foi pro lado jurídico nessa parada aí.
4: <risos> Aqui é o Azagão, outro dia eu vi um meme muito bom no Instagram, barra TikTok, que era... Eu não sei se chama meme, mas era a galera comemorando o Réveillon de 19 pra 20. Ah. 3, 2, 1. E eles estão todos arrumados com roupa de festa e aí, aí, quando... Toca as cornetas, pula pra 2022 e eles estão todos de pijama, rasgados, essa é, coisa, descabelados. E eles ficam olhando assim, meio, que porra é essa? E aí <risos> o cara lá no fundo dá é um perro desesperado. E é, é exatamente é, isso. É, é isso aí. <risos> Muito bem, nerds, estamos
2: aqui para o Nerdcast Político Internacional 2021. Sim, a gente não conseguiu gravar no final de 2021 este episódio, justamente porque nós abrimos a porta da geladeira e uma mão veio lá de dentro da geladeira e fechou a porta. É isso. Brincadeira. <risos> Olha só o tipinho de história
0: que os caras inventam. Só porque eles querem ganhar action figure de graça e fizeram um acordo com o Marcelo Bassoli pra ele participar de todos os nerdcasts e me deixarem fora, aí vem com esse papinho aí. Eu acho
4: engraçado, assim, não tô reclamando de ganhar action figure, mas o que eu acho engraçado é o seguinte. O cara virou um idoso que não gosta de nada mais de cultura pop, só gosta de ver Globo News... E aí ele reclama que a gente não chama ele pra gravar os programas que ele não vê os filmes, mano. <risos> Exatamente. Dura pop eu gosto, eu não gosto de filmes. Peraí, você tá falando de, de mim
1: ou tá falando do cara? De, de
0: ah,
5: piu. Ah, <risos> Canelada. Canelada. Ah,
2: Muito bem, Zé Calvamos, para mais uma semana de e-mails. Vem, Canelada. Canelada. D- 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 d-
4: Caraca, (risos) maluco.
2: Cara, é 2022. É o efeito 2022? Eu não sei mais o que está acontecendo. (risos) E olha só, hoje o Nerdcast vai falar sobre... 2022 se prepara, exatamente. A gente vai fazer um apanhado do que pode acontecer na economia nesse ano. Vai ser um ano bastante turbulento, né? E o que que vai influenciar mais a economia em 2022? Estados Unidos, Brasil, tem eleição, tem tudo. Já tá publicado aí na sua timeline. Baixa aí pra você ouvir. E ó, não se esqueça que você que ainda não abriu sua conta da Nova Futura, você pode fazer isso agora. clicando no link aí do post. É de graça. Não paga nada pra abrir conta. É super fácil. Abre a conta, faz o questionário pra descobrir a sua de investidor, pra você entender os produtos financeiros que tem na futura, pra você fazer o seu portfólio e a sua carteira. Mas, ao fazer o seu cadastro, presta atenção, você ganha um desconto de 60% no curso Operando Ações que vai te ensinar esses tópicos teóricos e práticos aplicados ao mercado acionário brasileiro, ministrado pelo nosso querido Pepa, que você já conhece aqui há tantos anos do Nerdcast, gente. Então, pra você garantir esse 60% de desconto, você vai, abre essa conta, tem link aí no post, e aí você manda um e-mail para comunicação arroba É comunicação sem cedilha, sem acento, que você já sabe, é comunicacal. É isso. Arroba novafutura.com.br E aí você fala lá, galera, ouvi o Nerdcast, abri minha conta e eu quero esses 60% de desconto aí. Me manda 60% de desconto no curso Operando Ações, que a galera lá vai responder e mandar esse desconto pra você, certo? Promoção é válida só até dia 31 de janeiro de 2022. Então não perca tempo, já clica aí, no já baixa o Nerdcast, que já tá publicado tá aí na sua timeline, vai escutando e já vai lá, clica no link do post abre essa conta e manda o um e-mail para você ganhar 60% de desconto no curso Operando Ações com o nosso querido Pepa. vai lá! Olha só, a gente quer lembrar que a gente começou o ano... No, a
4: gente no... terminou o ano, É, a gente no... tem essa tradição. A gente termina o Nerd Office fazendo um apanhado, um resumo das coisas que a gente viu, só a gente, uh-huh. do ano passado. Certo. Né? Então, o ano de 2021 termina com o que, que teve de melhor, de pior, em termos de entretenimento para o nosso gosto pessoal, das hum. coisas que a gente assistiu no ano anterior. Exato. É! <risos> no começo do ano, o primeiro programa, o primeiro Nerd Office que a gente faz, é justamente as nossas expectativas Sim. do que está por vir.
2: E 2022 tem muita coisa, filmes e séries, ó, tem muita coisa vindo. Se você ainda não viu, gente, está lá no nosso canal do YouTube. Foi O YouTube até destacou como um dos os, os é. conteúdos que mais engajou agora. Nesse do ano, nas séries e filmes de 2022 Entra lá pra você lembrar o que, que tem pra você anotar no seu caderninho. No seu caderninho, que doido.
4: <risos> tem uma série que eu vi agora na virada do ano que não tá lá.
2: Qual? Servant. Ah, sério não, não sei nada disso.
4: É uma que... série da, da Apple TV. Não é, não é um jabá isso, eu tô vendo. Ah. O Eminat Chamala é produtor executivo. Certo. É a história de uma mulher que teve um filho, perdeu o um filho, e aí meteram aqueles bonecos reborn no colo da, da mulher, sabe qual é? Que boneco reborn? Esses bonecos que são igual gente, igual bebê. Ah, sei, 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 sei. Sabe qual é? Sei. Realista. Sei. Realista. sei. Uh-huh. Por si só já para uma praça assustadora. Não,
2: sim, exatamente. É. E aí,
4: pra ficar mais maluco ainda, chega uma babá bar pra tomar conta do boneco Reborn. E essa aí a série tem três temporadas, na verdade tem duas temporadas, Caraca. e a terceira temporada está pra chegar. É mesmo? Eu fiz um japá para Apple TV aqui sem necessidade <risos> nenhuma. Mas não é legal? É ok. Caraca. Não é terrível. Não é maravilhoso. Não muda a vida de ninguém. Mas hum, é uma tá. série bem feita. Bem produzida.
2: É, tá vamos bom. dizer assim. Beleza. Então Nossa. fica essa
4: dica aí. Nossa. Não tá no Nerd, não tá no Nerd, no Nerd Office. Mas Mano. tem muitas outras é. filmes e séries no Nerd Office. Exato. Links aí no app ou no post Exato. ou no YouTube. Vai lá! Vai lá!
2: E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do Time Nerdcast, pode pular diretamente para... 19 minutos e 33 plantões urgentes. Quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas dessa semana. Lembrando que tem um pedido de doação de sangue para Léo Maurício Leão, no Hospital Igesp. É o Banco de Sangue Paulista, gente. Tem link aí no post com as informações. Se você puder doar diretamente para a pessoa, lembre-se, sempre uma emergência lá na Vila Nova Conceição em São Paulo, gente. Quem puder, vai lá. Tem informações aí no post. E quero agradecer o Thiago Tebatini, Igor Rodrigues do Oplaquetas, Felipe Medeiros, Letícia Rodrigues, Letícia Nogueira, João Mingato, Renan Borges, Fernando Fatioli, Lucas Nogueira, Leonardo Cruz, Vitor Finotti e Jorge Reis. Mãe! Muito obrigado, ah, galera gente.
4: galera É isso aí. Aí sim. <risos> arte dos fãs, temos a estampa O'Flanagan. Olha aí. Pelo Ariel Cavalcante Brito Muito... O O'Flanagan explodindo tudo. <risos> resolvendo as coisas no estilo O'Flanagan. Uh-huh. Temos uma arte do André Luiz Cruz Tavares, que é o Harry Seldon. Olha aí. É. Coincidência. Mais do que ele merecia, <risos> o Harry Seldon. O Azagal faltou o escreve vacilão.
2: Nossa, é isso. É muito
4: vacilão. <risos> e por fim temos a arte inspirada em tanto Nerdcast quanto em Matrix, o Netrix. Olha aí. Pelo Leandro Souza. Valeu. Se você usa nosso app, você viu as imagens aí conforme a gente falava. Se você não usa, você pode vê-las no post, dando um page view para gente. Muito bom.
2: Eduardo Gomes, 22 anos, estudante de design e
4: acumulador de
2: informações desnecessárias. esse Pernambuco. Boa noite, Red Pilados do Nerdcast vem pro meio deles contribuir com uma interpretação sobre a série Matrix. Agora incluindo o novo Matrix Regretfuls. <risos> Ele fala aqui, ó. Primeiramente, o Neo não é o escolhido. Essa informação é chave para o entendimento dos momentos sem noção da série e desta teoria. Vamos para as provas, vamos lá. Vamos lá. Um. A Oráculo insiste nisso em toda a trilogia original, mas depois de ser substituído. Segunda profecia, o escolhido deve ser nascido dentro da Matrix e ter o poder de reescrever a Matrix. Acima de tudo, Temet Noce. Know thyself, conheça-te a ti mesmo. Bom, infelizmente, nem nosso Thomas Anderson, nem o querido Neo marcou nenhuma dessas exigências e como ele voa e faz aquelas coisas maravilhosas no final do primeiro filme do mesmo jeito que a criança entorta a colher Neo aprendeu a utilizar o código da Matrix para virar o nosso Superman Cyberpunk então dentro dessa teoria as crianças da Oráculo são tão escolhidas quanto Neo ou seja não são Por que que a Trinity vira Superwoman no Resurrections? Qualquer um poderia fazer aquilo. A única coisa especial do Neo, também dito pelo Oráculo, é que ele ia acender essa esperança nas pessoas de Zion, principalmente do Morpheus, que estaria pronto para dar sua vida pelo escolhido. E quem diabos é o escolhido, então? Quem nasceu do código da Matrix? Quem consegue reescrever a Matrix por dentro e muda tudo no final do terceiro filme? Quem é a pessoa mais narcisista convencida de que é o escolhido de todos os filmes? O grande Agent Smith. Nossa, (risos) a Matrix... Fez um acordo com o para pra matar o Agent Smith. É! Aí! <risos>
4: faz sentido! O oh, 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 oh. hum. Inclu- Agent Smith <risos> é o escolhido, mas é das máquinas. Pra libertar as máquinas. Não, mas aí ele não tava estão...
2: libertando as máquinas. Ele tava só multiplicando ele mesmo. Ele tava
4: se. Que nem um vírus, tipo isso. Tá, né? mas uma profecia de tem um escolhido. Se o escolhido não faz bem pra ninguém, ele, não... <risos> ele é escolhe de quê? Exatamente. A anticristo, cacete.
2: O escolhido tem, tem que ser escolhido de alguém, exatamente, de algum lado. Bom, inclusive, a previsão da oráculo para o Morpheus é que ele encontraria o escolhido no momento em que ele acordasse, que é o que acontece no final do primeiro filme, quando o Smith tira a escuta do ouvido saindo da sua programação. É porque
4: as máquinas no Matrix também estão presas. É,
2: nas os suas programas. Funções. Não são funções, é isso aí. Tanto que a garota lá, a Satie, era, era era um programa livre. Sem função.
4: Assim como o Serginho (risos) Grosman. O quê?
2: (risos) Programa ali... Nossa, mas que idoso, cara. E (risos) sem função. Olha aí, olha aí, A conexão do Morpheus e do Smith é tão grande que no Regurgitations, o Morpheus amufadinha começa na pele de quem? Isso mesmo, Agent Smith. Ah, ele era um híbrido, né? É. No início, do, do agente e do, do Morpheus. Ele é a
4: cosplayer de Smith.
2: Como dito pelo Alexandre e pelo Ian nesse programa, o escolhido também é um bug que a Matrix não consegue se livrar. O Neo não é um bug, mas o Smith é. E a beleza não apreciada do terceiro filme é a cena em que o Neo entende o destino dele. Quando o oráculo fala por meio do Smith, tudo que começa tem que terminar. E ele percebe que ele não é o escolhido, cessando essa grande dúvida que ele tem desde o início, o seu propósito. Everybody eu lembro até... Nossa, né? Essa cena eu achei maneira. Eu fiquei empolgado. A única mentira que o Oráculo disse foi pra Trinity, quando disse que ela se apaixonaria pelo escolhido. Ah, mas aí, porra, você tá dizendo que a parada que quebra tua teoria é mentira? É
4: mentira! É. Tudo que vale é, é, é positivo, menos o, o negativo. É.
2: Bom, é que ela se apaixonaria pelo escolhido, o que é dito no segundo filme pela própria Trinity. Enfim, esse novo filme é péssimo, porém da maneira mais coesa possível e foi a maior piada de uma e nós nunca evoluiremos como uma humanidade para
4: entender porque nós chegamos nesse ponto. Caraca! Hã? Eu fiquei pensando agora sobre o negócio do escolhido, porque a gente sempre tem um escolhido. Hã? Ah. O escolhido está aí para salvar, né? The chosen one. Né? Exato! Ah. O escolhido é, a, é uma figura iluminada que vem tirar todo mundo das trevas. É, da, da, uma
2: parada do mito do, do, da, da jornada herói
4: lá, mas né? Mas e se o escolhido ele não vem para ajudar, ele vem para foder? <risos> E pode ser escolhido, porque a palavra escolhido não significa fazer o bem. Significa só ser diferente, né? Você foi uhum. pego ali, né? Foi escolhido então, por alguma particularidade. Leia a lenda de Ruff Exato, Você pode ser escolhido <risos> Para fazer merda. Para fazer merda, exatamente.
2: Valeu, perdão pelo e-mail gigantesco. Como um podcast de vocês, a cada sexta-feira é uma vontade diferente de escrever Para contribuir com as minhas humildes opiniões de merda. Não, foi maneiro, cara. Eu gostei da teoria do, do Edith Spino. Pena que ele, ele não representa nada nesse filme, né? É só um cara que tá ali.
4: Mr. Anderson! Isso é meia. Vinícius Neves, 33 anos, desenvolvedor de software. Braga, Portugal. Aí, olha aí. Salve, salve, Azaghal Jovem Nerd. Sobre a Bugs e o Morpheus Requested não encontrarem o Thomas Anderson, talvez esteja relacionado ao conceito das modais. É, na verdade, o Morpheus não encontrava o Thomas Anderson porque ele estava preso dentro de um jogo, né? Mas tudo bem. <risos> Já a Bugs, não. E Madeira continua. Parece que existem várias camadas da Matrix.
2: Não, nesse caso do modal, existe. Né? a gente viu
4: logo no começo do filme eles transitam entre essas modais até finalmente chegarem onde está o senhor Breathtaker <risos> é na verdade porque assim o Morpheus enquanto estava de cosplay de Agent Smith hum. o Morpheus flou banhando, né claro uhum. ele estava dentro de um modal uhum. dentro da Matrix e isso a tá, na verdade ele tava, ele tava não ele estava no modal Dentro do jogo, dentro da Matrix. Ele tava na terceira camada. Não. É. Ah, tá. tá ele tá considerando tava no jogo. a realidade
2: como a primeira camada.
4: É, okay. Não, eu tô levando a realidade como zero camada. Não, então ele tá na segunda camada. Não, porque ele tava no modal dentro do jogo. Ele não tava no modal da Matrix. Você Pre- tem a realidade. Aí você tem a Matrix. Aí você tem o jogo do Neil e você tem o modal. O modal tava dentro... Ué, o modal não é o jogo? Não. O modal é uma parada isolada do jogo. Caraca, maluca. Realmente tava... Porque senão porque você chama de modal não chama simplesmente de jogo. Entendeu? <risos> eu não sei. (risos) e a Bugs ela transita onde ela quer entendeu porque ela tá fora Tá, da okay. Matrix Então ela da ela, na nave conecta e entra. Então ela entrou no modal, aquela hora que a gente vê ela Sim, da é
2: tipo uma parada da Inception, né? O cara vai entrando nos níveis de sonho cada vez mais fundo.
4: Isso, mas depois, quando ela e o Morpheus uh, Flamboyant vão atrás do Thomas Anderson, ah. eles estão na Matrix. Certo. Não estão nem no jogo, nem no modal. Isso. Mas ele continua aqui. Pelo meu entendimento, existem várias simulações em diversas camadas, como se fossem vários servidores utilizando dentro de um único... Hardware. É, pode se dizer que sim. Cada jogo, cada modal e a própria métrica são simulações. Mas você sabe que isso seria ineficiente para as máquinas? Porque. Mas as máquinas não são eficientes, senão elas não estavam tirando energia de gente. <risos> Porra, <risos> elas estavam tirando energia do vento, do sol. Porque se <risos> a gente já falou disso, Sim, gasta, mais, gasta mais pra alimentar o ser humano do que pra... Ah, eu sei.
2: Mas assim, supondo que as máquinas possam tirar toda a energia que elas precisam dos seres humanos, senão a história não funciona. Se estão criando simulações dentro da simulação, eles estão pedindo mais energia de processamento dos servidores, certo? Então estão criando a necessidade de ter mais energia sem gerar mais energia. Você viu que merda que é? Mas
4: Tem é... uma simulação dentro da simulação? Mas o problema é que eles... a Matrix não controla as ações individuais das pessoas. Mas não controla, mas tá lá dando pílula azul pro cara. Mas então, mas o modal, o Neil fez contra a própria, entendeu? O jogo, Eu sei. O jogo, não, né? Pelo Eu que a gente s- entende, o jogo foi feito pela Matrix pra desacreditar todo o rolê do Neo. Então, mas aí para
2: pensar. Mas o modal foi feito por ele. Mas então, pensa. Quando a Matrix era os anos 90, o pico da sua civilização, até faria sentido porque você não tem, nessa época, esse conceito de vastas simulações realistas dentro de uma simulação. Então, os seres humanos vivem numa camada só de simulação e pronto. Aí agora eles criaram uma caceta de uma simulação mais moderna que todo mundo tem o celular bonito com o screen, e os caras criam simulação dentro de simulação com modal dentro de simulação e vai pedir mais energia essa merda é uma, uma porra de mãozina de bitcoin que eles não tem o que fazer a energia é energia demais sendo consumida pra nada que as máquinas não conseguem gerar mais seres humanos cara Esse Ah, que tá, ele a pode assim, a energia ah, mas máquinas aí...
4: começaram a guerrear
2: entre ah, elas o... exatamente olha aí as máquinas começaram é mas aí que você pode dizer que ah não aí descobriu que o casal Neo e Trint geravam muito mais energia o riso das crianças ah, sei lá cara é zoado. Olha, cara, quantas, quantas histórias legais para você escrever e aí não rolou.
4: Mas vai, vamos lá. Inclusive, ele diz aqui que uh, tomara que a Warner escute o Senhor da Oceania e faça uns animatrix megaboggers. <risos> Justamente que esse cenário coexistente das máquinas com os humanos tem potencial para muita coisa bacana. Pois é. Pena que eles só mandaram um fist bump com um Decepticon dentro <risos> da nave do banco. <risos>
2: Exatamente, cara, porra, é tanto potencial. Diego Oliveira Fortaleza, Ceará, sobre o morango no filme. Lá vem. O morango, lá vem o morango. Eu tenho uma teoria real do significado da fruta no filme que vai explodir a cabeça de vocês, olha aí. Acho que Alana Wachowski se baseou na música Morango do Nordeste.
4: Com certeza.
2: Sim, né? então, a música é uma música regravada por diversos grupos de cantores brasileiros. É uma metáfora. A música fala basicamente de amor. No caso, o amor do Neil pela Trinity. E a Trinity seria o um morango. Observem a letra. Hum. Ai, é amor. Ai, ai, ai. É amor. é amor. É amor. E diga o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui do Nordeste, saibas, não desisto. sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra com essa mulher, eu vou até pra guerra. Tá bom. No caso, a frase, apesar de colher as batatas da Terra, é uma analogia às pessoas que Neo retirava da Matrix, pois estavam presas naqueles campos e ele as desconectava do sistema.
4: Mas o Neo nem desconectava as pessoas.
2: Pois é, né? Além disso, existem aquelas pesquisas que revelam que a batata é fonte de energia. Ou seja, seria possível extrair energia elétrica do tubérculo, conceito que é usado com humanos no filme, já que os humanos servem como baterias para as máquinas. Os humanos são batatas. Eita, esticado. E por, e por fim, não menos importante, a parte, com essa mulher eu vou até pra guerra. É uma referência direta à guerra contra as máquinas discutidas no filme quando Neo arrisca a segurança da cidade e o para salvar sua amada. O que acham? Na versão da música no YouTube, repare os códigos da Matrix passando. Não acredito. <risos> (risos) Não, 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 não. No clipe Ah. Morango do Nordeste tem os códigos da Matrix. Ah. Ok, tá bom, valeu. Essa valeu. Essa valeu, valeu. vamos lá gente, a gente vamos falar de 2021 é um hum. ano gigante.
4: É, forré. Né? Angela Merkel não é mais coisa da Alemanha. Eu soube disso. <risos>
1: coisa da Alemanha. Chanceler. Não é mais coisa
4: da Alemanha. De
2: quantos anos ela ficou? 16. 16 anos? Nossa, maluco.
1: Ela só não bateu o recorde por 10 dias. Sacanearam ela. a coisa de quem? O recorde anterior era do Helmut Kohl. Ah,
2: tá. Você tá querendo dizer em questão de Alemanha, né? Porque tem um Putin aí. Já, o Putin já bateu isso, né? É. recorde Chanceler de permanência no, no primeiro-ministro da Alemanha. O Putin já já bateu 16, tá, 20 já? O
0: Putin eu não sei porque, ele foi, ele era presidente, virou primeiro-ministro, depois virou presidente de novo, ele vai inventando cargos. É, ele alterna, né? Pô, mas
3: agora ele conseguiu estender a de eterno, né? tsar, né?
1: É, agora ele resetou os mandatos e, e os mandatos vão ser de 7 anos. Resetou? É, porque mudou a Constituição, então resetou.
2: Ah! Que, nossa, mas que coincidência, né? Que ele tá <risos> dando uma sorte ele, né? Coincidência incrível que acontece.
4: Agora <risos> pensar que o cara que era lá, espião da KGB, batendo foto do Ronald Reagan, lembra? É, 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 isso aí. Quem diria? Ele olha essa foto e deve pensar, quem diria que decisões eu tomei na minha vida pra chegar (risos) nesse momento? Quantas pessoas eu tive que matar na minha vida pra chegar nesse momento? É isso que ele pensa, né? A gente
2: vai fazer como? Por ordem cronológica? É, acho que não necessariamente, mas vale a gente tomar algumas coisas como ordem cronológica. Porque, assim, o ano começou com a, a invasão do Capitólio, que eu fiquei chocado ao lembrar que isso aconteceu em 2021 e não <risos> <risos> há oito anos atrás, entendeu? Parece tão longe, cara. Isso foi em 2021.
0: Hoje fez um ano. Hoje é o dia que a gente tá gravando, não o dia que você tá ouvindo. Nossa, um ano, cara. Que loucura. 6
1: de janeiro. Onde você estava nesse dia, JP? Só para saber... <risos> Eu tava ele
3: estava com uma fantasia de Yeti <risos> e Washington de si. Mas
0: tava ele estava do lado do, dos policiais tudo. que estavam defendendo, porque o Iete é uma força do bem. É, com
3: certeza. Mas eu estava aqui em casa vendo tudo pela televisão, porque foi uma parada meio que anunciada e que ia rolar, né? Foi um golpe, uma tentativa de golpe anunciada, e fiquei acompanhando tudo pela televisão, né? Não,
4: olha só, quem vou... quer dar golpe não avisa. Essa é a verdade. <risos> mas
3: esse, não, mas essa foi uma tentativa de golpe. Os caras tinham tanta confiança que ia. Dá certo, que anunciaram
2: o que eu dar um gol. Já estava se arrastando desde as eleições, no final de 2020, o Trump, né, acusando fraude, aquelas coisas. A gente viu isso, um monte de palhaçada de é relacionado, né, sem prova nenhuma de que havia fraude nas urnas, ficou remoendo esse assunto até o momento em que no dia 6 de janeiro, é que no Brasil não rola isso, né, a parada do colégio eleitoral nos Estados Unidos é isso, a votação popular elege os delegados de cada estado que vão vão lá votar no
1: presidente. É isso. É uma eleição indireta, assim, de uma forma... É... é uma eleição indireta porque, como o Colégio Eleitoral inclui os assentos do Senado, que não são calculados com proporção à população, isso acaba distorcendo a representação. Então, sim, dá pra dizer que é uma eleição indireta. Então, o que que acontecia? Tinha um papo de que,
2: no, isso ainda no final de 2020, tinha um papo que não necessariamente o delegado do Estado precisa obedecer a votação popular na hora de votar lá em, em quem vai ser o presidente. Acho que tem histórico de acontecer, né, uma ou outra vez uma discrepância, né, entre o resultado e o voto do delegado. Isso é muito mal visto, porque né, justamente a ideia do processo democrático é você obedecer a vontade do povo e tal, em cada Estado e tal, mas tava rolando esse papo de, ó, os delegados pode ser que não obedeçam o pleito, né? Pode ser que eles armem um golpe constitucional, né? Ou seja, que estaria dentro da Constituição, mas seria uma coisa absolutamente imoral de não obedecer o pleito e aí votar. Só que eles obedeceram o pleito, votaram, elegeram o Biden e no dia 6 de janeiro seria o dia da consagração desse resultado, onde o vice-presidente, que é o presidente do... Do Senado. Do do Senado, né? Onde o vice-presidente vai lá e bate o carimbo lá. Diz assim, é isso mesmo? Ratifica. Ratifica. Ratifica o resultado. O que aconteceu nesse dia foi que o Trump, vendo que toda aquela narrativa de fraude, nada disso estar tá dando certo, a última cartada dele foi incitar o povo a impedir que o vice-presidente chancelasse o resultado das eleições. E ele ficou até incitando o próprio vice-presidente, ele falando ó, se ele for corajoso, se ele quiser fazer o que é certo, ele não vai chancelar esse resultado. E ficou
1: isso. Se ele for leal. Tinha muita noção da lealdade.
2: É, isso aí. Isso aí. E nessa época, tava todo mundo falando assim, olha, esse cara é um louco, tá? Até republicanos de nome, né? Tavam assim, ó, too much, é demais isso aqui. O cara tá fazendo um pouco da nossa democracia, sabe? Ele tá querendo demolir o processo democrático do país, jogando fake news, jogando, incitando as pessoas a acreditarem nessa realidade paralela que ele criou. E aí, nesse dia, ele vai às ruas e ele incita diretamente as pessoas a irem ao Congresso. Faz um discurso, né? Faz aquele discurso todo e tal. Faz assim, vamos lutar pela América e tal, vamos marchar e tal. E... Vamos marchar, né? Vamos marchar. E a galera foi marchando mesmo. E aí, ele, é, e aí ele foi pra Casa Branca cruzou aqueles braços dele e ficou vendo Fox News toda aquela
4: merda acontecer. É, mas assim, marcharam, deu uma merda mesmo, porque morreu gente. Morreram quatro pessoas. Sim. E, inclusive, os agentes que defenderam o Capitório, muitos deles tiveram um estresse pós-traumático altíssimo, muitos se mataram. Depois, exatamente. Quatro policiais se mataram após, né? Durante o ano de 2021. Porque não conseguiram lidar emocionalmente com os traumas que eles tiveram desse dia. É, no dia morreram morreram três pessoas, né? Três t- das pessoas que
0: estavam invadindo. No dia seguinte, morreu um policial que foi agredido dentro do Capitólio. E aí tem essa notícia de quatro policiais que estavam no Capitólio. Eles não dão muitas informações sobre suicídio, né? Porque é um código uhum. de ética da, da, do jornalismo, né? Mas é, é confirmado que quatro policiais que estavam defendendo o Capitólio, cometeram suicídio durante, o, até pelo menos, até agosto ou setembro.
3: E aquilo que a gente falou de ter sido uma parada anunciada, porque foi durante dias né, foi divulgado que iria acontecer, ainda assim o policiamento na, na área não foi é, reforçado como deveria ou seja, não levaram a sério o negócio né, porque quando teve a manifestação do Black Lives Matter, meteram um porra um batalhão mano, em frente à parada. Guarda Nacional. É esse dia não, ou seja, não levaram a sério né, o que poderia acontecer. Não levaram a sério ou foi deliberado? Não, não levaram a sério, porque isso independia do, do Trump. Porque
0: foi pedido, Entendeu? porque depois que começou a dar merda, foi pedido
3: reforços sim, e demorou caramba, depois né? tô falando antecipado, uma coisa planejada, ah. assim, de reforço policial, isso não foi. Depois, sim, é que aí foi, demoraram pra aprovar a parada. Aí, depois, agiram, né, rápido. Até agora, ainda tem brotado novas notícias. Hoje mesmo, surgiu uma notícia relevante demais, porque eles encontraram naquele mesmo dia uma bomba, lá nos arredores do local onde era o do Partido Democrata. E hoje, só hoje, um ano depois, foi divulgado que a Kamala Harris, é vice-presidente eleita, estava dentro do local onde colocaram a bomba. Ninguém sabia disso. Então, houve uma tentativa de assassinato também da vice-presidente eleita. Caraca. Tem várias paradas é? aí no negócio.
0: E o sinistro é que as pessoas que foram indiciadas, a maioria recebeu pena de trabalho comunitário, multa, é. liberdade condicional. Só alguns Uh, foram condenados a uma pena um pouco maior, que é o Sim. caso lá daquele é, Jacob Chansley. cara que tava de. Isso, xamã, xamã
3: do que anon. O cara. No meio da parada tinha galhofa, que era essa galera, mas também tinha paramilitares lá, no soldados, então, é, e soldado, então tinha, era uma coisa articulada.
0: Esse cara ficou mais conhecido porque ele representa o tipo de maluco, né, que faz essas paradas. Um job que eu queria ter pra minha vida, ser redator do Kill one <risos> Porque, não, porque você pode escrever as teorias mais bizarras que ninguém vai acreditar, mas essa galera acredita. Que nem a última que era, no dia do assassinato do John Kennedy em Dallas, ia ressuscitar o John Kennedy Júnior, que não morreu lá, ele morreu no acidente de avião, mas ele ia ressuscitar e aparecer para todo mundo para declarar o Trump como o rei da América. <risos> E tinha gente esperando, brother Tinha Caraca, gente na, na frente maluco. do prédio lá Que o Lee Oswald atirou, Esperando o John John aparecer Pra nomear o, o Trump rei do mundo do...
2: Caraca, cara
0: Velho, você pode escrever qualquer coisa Que o cara vestido de xamã dos Estados Unidos
1: Vai acreditar, cara Mas por que um o maluco do partido democrata Ia ressuscitar e declarar o Trump O rei do mundo? <risos> Pois é, tem isso, né?
0: E o chamando que o Anon foi condenado a 41 meses. Pô, teve policial que foi morto, né? Foi espancado e poderiam ter sido condenados ou acusados de levante, né? De revolta, essas paradas. Ninguém foi
1: até agora condenado por isso. É importante colocar isso, que muito se focou nos caras mais caricatos, nos birutas, né? O velhão lá com os pés na, 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 na mesa da Nancy Pelosi, o roubando cerveja, de... né? É, não, é, e é, cara... essa é uma parada... O cara que cagou, essa é parada, cara que cagou essa é no sinistra. corredor. Então... Esse que o Felipe tá falando é uma parada sinistra
3: porque envolve segurança nacional. Os caras tiveram acesso ao computador da presidente do Congresso. Cara, eu... Mas é. é
1: importante destacar que ali tinha muita gente muito é. bem equipada, gente é. com treinamento, tinha maluco com colete balístico, vários caras com zip ties pra prender senadores. Uh-huh. Né? Então, assim, cara com armas brancas, armas de fogo, não chegaram a ser usados, então não sei, mas armas brancas certamente tinha.
4: Então, mas olha só, não querendo diminuir a importância disso, porque esse tipo de equipamento no Brasil, ele é muito difícil de ser adquirido. Aqui nos Estados Unidos, você entra em qualquer loja de caça, sacou E você compra tudo isso. Você compra fácil essas paradas de colete, compra internet, você nem entra na loja de caça, compra no Walmart essas paradas, sabe? Eu não tô diminuindo, mas tô dizendo que o acesso a esse tipo de coisa, aqui é terça-feira, literalmente, o cara passou no mercado antes, sacou? (risos) (risos) Pra comprar zip-tie, essas paradas de... de... É, mas sim, era tudo premeditado. Os caras estavam com um objetivo e não era só fazer bagunça e bater panela, sabe? E financiados, né?
3: Premeditado barra financiado, né?
4: Também. Veio gente de vários estados, sim, né?
3: Sim, a vários estados, é, é. Foi uma parada financiada Foi, de fato, uma tentativa de golpe. Meio estapafúrdia, mas foi uma tentativa de golpe. Mas isso aí não cai como crime de traição, não? Cairia. Ah, mas cadê a vontade política de chegar em quem financiou o negócio? Né?
1: Esqueci pra... Pô, não, o, B não,
0: o B não tá preso agora, nesse momento, o Ben não tá preso ou tá solto? Tá solto, solto. entrevistou o Ernestão
1: esses dias. O Ernestão falou que o Bolsonaro se rendeu ao Big Center. Big
3: Center. Maravilhoso. Agora, isso é uma coisa curiosa também, né? Porque a gente tá falando aí de punição e de como legalmente as pessoas têm sido aliviadas. Talvez a maior consequência pras pessoas que tiveram envolvidas no negócio tenha vindo do setor privado. Porque as empresas que, grandes empresas que empregavam boa parte dessa galera que tá lá, mandou embora esse povo, né? Então, tudo aquele discurso liberal, né, de pro mercado, não sei o que, quando a empresa manda embora, ele fugia, né? Oh, oh, é, mas é, o é. direito de, de não sei o que, pô, a empresa também tem o direito de não querer. Tinha uns malucos lá que estavam com o crachá da empresa que trabalhava, cara, ainda, ainda no pescoço, entendeu? <risos> então, foi, foi até fácil pra identificar e mandar o um cara embora. Mas aí não, aí tá indo contra o, o, o direito. Da aí é
2: perseguição, aí é
3: perseguição. É, é. No final
2: eles querem só que o mundo seja exatamente do jeito que eles querem. Sim. Não Exato. do jeito que a própria teoria deles rege, né? É, é, é. isso aí. <risos> quando você defende a teoria,
4: você acredita que você tá alinhado com o que vai acontecer, né? É,
2: mas aí quando a própria teoria se aplica a algo que é um revés os caras, eles tinham é, como só tá de vão... ver
4: isso aí. E you... regra do YouTube, regra do Facebook. Facebook, regra do Twitter, aí quando essas regras se aplicam aos caras, ai, mas eu estou sendo censurado <risos> pela plataforma. É particular, tem é. regra e você está descumprindo isso.
2: É, é, é isso aí. Mas não, o ô JP, não está até agora saindo coisa nova? Teve um, um monte de mensagem de... Oh, isso é parado
3: que eu falei e saiu é hoje.
2: Mas teve também um monte de mensagem de texto, das pessoas mandando mensagem de texto para o Trump e para os assessores do Trump. Manda ele... Os filhos dele também. Uhum. Manda ele, ele ir para a TV e ir parar com essa merda, que está dando merda, né? É, e veio um monte de mensagem disso de um monte de representantes até republicanos mesmo falando pro cara agir e descruzar aquele braço dele e intervir, né? O que aconteceu, só que mais tarde, né? Não Aconteceu? Sim, foi inevitável,
3: até porque nenhum golpe de Estado no mundo funciona se, o, se os militares não estão envolvidos quem tá dando golpe, né? E os militares americanos falaram que porra é essa, né? Isso não vai acontecer. Então eles acabaram tendo que tomar providências,
2: né? Então. Mas o Trump tem costas quentes, ele ele não vai você acha? Ele não vai respingar nele, né? É.
3: Mancado, né? Não, pode, pode mas é, depende da vontade
1: política de fazer isso. Se, se eles não acham que isso vai causar um rebuliço muito grande, entendeu? Então... Até porque, mas aí tem outra coisa também, né? Que no primeiro momento, e foi uma coisa que muita gente repercutiu aqui no Brasil, essa desinformação, essa mentira, muito jornalista verificado no Twitter aí, de que a confusão começou por conta de esquerdistas infiltrados. Ah,
2: rolou assim. essa narrativa.
1: É, lembra? Então, então também tinha isso. Ah, não vou. Fazer nada porque não sabemos direito o que está acontecendo, né? Usando a incerteza como método de prolongar a situação. O primeiro político que prometeu o envio de alguma força policial, alguma força militar, se não me engano, foi o governador da Virgínia uhum. que falou do, de, de enviar a guarda Sim, estadual da Virgínia. É, é verdade. Porque o Trump não agia.
0: Se for seguir uma ordem cronológica, eu acho que a gente passa pro o golpe de estado de Mianmar, antiga Birmania.
3: E esse foi um golpe de estado que aconteceu de verdade, né? Esse a...
0: É, Embora a, a imagem mais... Calaco, é. <risos> a imagem mais emblemática do golpe de estado é a professora de aeróbica dançando
4: é. <risos> com os tanques passando, né? fazendo a curva ali. Né? Caraca, o mundo, maluco, tá muito distópico. A gente chegou lá e a gente não tá percebendo. Ah, lógico que estamos percebendo. <risos> Mas tá demais, cara. Tá tendo golpe de de estado e as pessoas estão fazendo tiktok todo dia eu não sei o que está que acontecendo no mundo velho, é a mãe morrendo e a filha fazendo tiktok, depois agradecendo, obrigado, que eu realizei meu sonho, 10 mil likes, sei lá
0: 6 é, milhões de, de visualizações foi tiktok eu, a dancinha lá de mãe? Não, acho que não. não, ela tava dando uma aula, mas é, não era tiktok não, mas era uma aula ao vivo tava gravando e aí começa a passar primeiro passar um, umas SUVs e depois começa a vir uns carros de combate com o metralhador em cima e tal, é bem Caraca.
3: Na últimos, sei lá, 5, 6 anos, a gente teve várias deturpações democráticas, mas mais u- utilizando brechas de constituição, né? Pra pessoas se manterem no poder, fraudes eleitorais, coisas assim. Esse ano de 2021 a gente teve alguns golpes de Estado de verdade. que Os militares chegam lá e o grupo de militares chegam lá e falam: acabou o governo, então não sei o quê. Teve uns quatro na África, teve esse de Mianmar. Esse foi um negócio meio estranho, porque. Ninguém, nenhum dos aliados, vamos dizer assim, de Miamãe, tava esperando que aquilo fosse acontecer. Né? Uma coisa meio esquisita, porque normalmente quando tem um golpe desse, alguém está por trás, financiando de alguma forma e tal. Isso foi uma parada meio que os caras fizeram, achando que ia ficar bonito na, com China, com não sei o que, e não foi bem assim. Não.
1: É só para complementar, teve golpe no, no Sudão, que passou por uma revolução no ano passado para derrubar uma ditadura militar, mas é agora, os militares voltaram, mas vão assar uma pizza e vai ficar... É vai tá voltar tudo é. normal. Guiné, Mali... É... Chad, né? Chad, muito bem é. lembrado. O Chad, inclusive, o presidente morreu na Sim. linha de frente, estou fazendo uma aspas no ar gigantesca, que o presidente foi visitar a linha de frente do conflito interno <risos> e aí um morteiro caiu bem onde ele estava. Meu Deus, é, é, é muita precisão, assim, é uma mira fodida. E Mianmar, que teve a dancinha. E no
0: Mianmar teve também uma certa desinformação também, né? Porque a galera Começou a, pelo menos nas redes sociais, eu vi começando, é porque não sei o quê, tiraram a presidente, ela é prêmio Nobel da Paz. Aí logo depois começaram a falar assim, não, mas ela é uma genocida. E é aí começou a. É começou aquele assim.
3: negócio, né? Ela ganhou, ela ganhou de fato um prêmio da paz, mas depois foi ver que ela também tinha que fazer as paradas dela, né? Porque tem, tem uma segmentação étnica lá dentro, com os Rohingya e tal. E não levaram em consideração na época, que deram o prêmio, não levaram em consideração o que aconteceu. Cara. Até porque escalonou muito o depois também que ela ganhou o prêmio, né? É como uhum. o caso lá do cara da Etiópia também, que ganhou um prêmio Nobel e depois tocou a zoeira toda lá de uma guerra que já tá... Dois anos, Felipe, rolando, não? Sim,
1: é um ano e meio, mais ou Um ou ano, mais. ano e meio? O Abier ele ganhou o Nobel da Paz porque fez a Páscoa Eritreia. Ninguém disse pois que é. ele não podia encher de porrada dentro. Ele falou, <risos> o Nobel da Paz é porque você fez a Páscoa Eritreia. Beleza, aqui dentro vou... vou, vou Mas não precisa ser um caso parecido, né? A outra
3: conseguiu fazer... Um uma aclimatação lá no Mianmar, mas tocou fogo no Coringa no, no também, ou pelo menos se omitiu do que se fazia com os caras. então
1: tá muito É, não, no caso dela é mais do comissão porque ela chegou a defender é. a política de, de Estado, né? Ela, ela é. em nenhum momento, ela nem os militares de Mianmar, em nenhum momento eles reconheceram que era uma política genocida, que existia uma uhum. violência deliberada. Lembrando que esse genocídio começa com milícias budistas. É
0: Caraca, todo... velho, é distópico demais. É, então, não é. A gente falou
3: esse assunto aqui há uns três anos atrás. Sim. A gente falou sobre Falamos, isso aqui, valor. sobre esse massacre dos budistas. Né?
1: Isso aí. Você fala de budismo, o nego pensa no Dalai Lama só, é. mas tem, tem maluco em, em qualquer uma. E os budistas começaram a expulsar e matar os Rohingya, que são muçulmanos, e o estado de Mianmar não reconhece os Rohingya como cidadãos, dizendo que os Rohingya uhum. são, na verdade, Bangladesh, foram colocados ali pelos britânicos para construir ferrovia, e ela chegou a defender essas políticas. Né, dizendo que eles são estrangeiros e tudo mais. O, o genocídio rohingya já tem três, três anos, quatro anos. E Mas mesmo assim ela foi deposta. Foi deposta pelos militares que não confiavam nela, mas os militares em um momento perderam o poder que tinham. Principalmente os militares de Mianmar controlam a economia do país, porque a economia toda do país, ela passa por duas grandes empresas estatais, que são controladas diretamente pelas forças armadas, não pelo governo. Então eles têm uma influência que vai além de ter as armas. Eles eles têm uma influência por toda a política, tem uma cota no parlamento de Mianmar para militares, agora eu não lembro se era um terço, acho que é um terço do parlamento de Mianmar tinha que ser eleito dentro do partido militar. Na verdade, eles apenas concretizaram o que já existia na prática. E além de golpes, nós tivemos eleições, várias eleições esse ano, incluindo aqui do lado o Peru Livre. É eleito. É, eu tentei, tentei, é, não deu certo. Dudu, é, o, 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 tô aqui quietinho, eu... não, tô quieto. Okay, okay. Não, mas é o nome do partido. Um Pe- peru livre e o slogan era Por um Peru Mais Grande. Ah,
4: cara. Chapa do Costinha.
1: Sucedendo o Pepeca. Ei, o Pepeca, que... pode crer. Qual
2: foi do Pepeca? É. Era o, no, partido. No, no,
4: o
1: nome do cara é Pedro Paulo Kudzinski. Então a sigla é. dele era PPK. PPK Olha aí.
3: Mas todos eles têm sempre uma coisa em comum. Todos acabam presos, né? Todos os do Peru acabam presos.
0: No, o Peru é foda.
1: Tivemos tiver constituintes no Chile. Acordado, é. Tô por fora desse assunto, tô, tô por dentro Tô por fora ah. Ah.
2: Aí ele veio, aí ele veio fazer o um serviço.
3: <risos> ele está de volta. Olha só, seguindo mais ou menos a cronologia, em março teve uma parada muito interessante, muito relevante, que foi o navio do Ever Given virando lá no, no, no canal de Suez. Virando Cara. não, encalhando. Encalhando, pois é. Se ele tivesse virado, a gente estava até hoje... Não, 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 virado de <risos> lado, né? Ele encalhou porque ele meio que virou de lado. E aí interrompeu o fluxo.
4: Ele falhou na manobra, na baliza.
3: O Gustavo, lá no podcast, explicou como isso aconteceu e como é possível que isso aconteça mais vezes, pela diminuição do nível de água, uma porra maluca uma uma assim. Então, o problema,
4: na meu ver, não é a diminuição do nível de água. O problema, na meu ver, é esses navios gigantes, que passa com um dedo de cada lado do canal, cacete. A gente,
0: talvez, não tenha a mensuração exata de um navio desse porte, tá? Imagina que um porta-aviões americano daqueles nucleares, né, da classe Ford, ele mede 337 metros. E é é uma cidade, né? É gigante. Tem o Wonder of the Seas, que é o maior navio de cruzeiro cruzeiro. do mundo, tem 362 metros de comprimento. E essa porra do Ever Given, ele tem 400 metros, velho. Ele é maior do que o porta-aviões, maior do que o Wonder of the Seas. Ele tem 400 metros de comprimento. É muita coisa. Ele tem capacidade para 20 mil containers.
3: É, sem calhar e tal. Acabou que eles eles liberaram antes até do que eles temiam, né? Que fossem conseguir soltar o bicho. Mas foi um prenúncio da grave crise de abastecimento que a gente teve no segundo semestre. Supply chain. É, foi brabo. Está sendo ainda, né? Hoje mesmo, foi no mercado e tinha várias prateleiras. Bem vazio, a, a, crise,
0: a crise dos containers é porque todos os containers estavam nesse navio?
3: Não, 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 não. <risos> não. essa daí eles viraram. O problema é que interrompeu a passagem, né? Então ficaram os navios uhum. parados de um lado e do outro e, e as mercadorias não transitavam. Mas depois a logística mundial embaralhou de uma maneira inacreditável. Esse foi só o aperitivo, né?
4: Ela, ela tá embaralhando ainda, né? Ela tá embaralhada. Ela tá embaralhada, não soltou, né? Ainda <risos> não, não É, container no chão, e aí o container que chega não tem... O problema é chega a um ponto onde, por exemplo, tem container esperando pra entrar no navio. Aí chega o um navio com o container, esvazia o container, não tem onde botar o container, sabe? O vazio pra pegar o container cheio e botar no navio. Tem fila de container, o problema é de mão de obra pra trabalhar, né?
3: Em todas as etapas do supply chain. Tá tudo, tudo, tudo misturado. Inclusive, a falta de informação, né? Eles não sabem o que tem dentro de cada contenta tá tudo fudido. Tudo fudido. Chegou um ponto que acho que tinham mil navios parados no, uh, pra entrar no Porto da Califórnia. Absurdo. É que no Porto da Califórnia teve esse
2: gridlock que o Azagal descreveu aí justamente porque tinha a ver com os caminhões também, que os caminhões chegavam com o container vazio e os caminhões tem que descarregar o container vazio, entendeu? E aí não tinha onde colocar o container vazio pra pegar o cheio. E aí, e aí eles falaram que a galera de Guindaste etc e tal, eles estavam fazendo três turnos, 24 horas por dia, mas as associações usava e
4: Sei lá, dos warehouses. Eles não estavam fazendo. Só almoxarifado? mocharifado. Você tá me do... dizendo que o cara que tá operando o guindaste de contêiner <risos> trabalhando três turnos e o filho da puta que carimba não trabalha? Que... Não, mocharifado não, caralho. Porra! Sem... Deixa o cara do guindaste descansar e deixa o malandro do... é. carimbando, porra. A gente contrata que que é o um banco por... de macaco. Que que macaco é consegue carimbar. aí o que, que eu tô, eu tô Macaco sab... carimba com as duas mãos com o rabo ao mesmo tempo. <risos> <risos> o que, que eu achei que era mocharifado?
2: O que, que é mocharifado que eu não tô sabendo? o que, que é. Eu
1: falei a palavra errada. Desembaraço fiscal, aduana. É. Esse Bom, aí podia acabar
4: com
2: eles. <risos> acaba com <a risos> é. é, mas esse gridlock é um problema que tem muitas instâncias diferentes envolvidas e, no caso dos Estados Unidos, os portos, eles são de propriedades das cidades e não do governo federal, por exemplo. O 60 Minutes é, é, mostrou a matéria disso, dizendo que o problema de abastecimento dos Estados Unidos é uma crise de nível federal, mas que o governo federal não Consegue apitar porque os portos são das cidades, então depende do prefeito da cidade <risos> e o prefeito tem verba <risos> para desembaraçar isso. E tem mil associações, cada um cuida de uma parte da logística que está com esse gridlock, né? Então é uma bagunça que vai
3: levar muito tempo ainda para se resolver. Inclusive, a dos caminhões é engraçado porque o caminhoneiro tem um limite de, de, de horas que ele pode estar tá dirigindo, se não me engano, são nove horas. Só que o, o, a função dentro do porto tava durando cerca de 5. Ou seja, ele comia 5 das 9 horas sem nem ter saído do porto.
1: Uhum. Entendeu? Aí,
3: porra, o negócio... Aí perfeito.
1: desperdiçava o rebite.
3: <risos> <risos> Meu Deus do céu.
0: E outra parada que eu li no mês passado, no mês retrasado, novembro, também, que complicou ainda mais o, o, a cadeia mundial de, de comércio, que é os navios que estão desaparecendo na China. Desaparecendo? Tipo, do Triângulo das Bermudas? Não desaparecendo como Triângulo das Bermudas, mas desaparecendo do radar, não é do radar também. Desligar o Todo transponder? É, desligar é, tipo o isso. transponder. os navios, todos os navios que levam carga, tal, cargueiros, eles têm um sistema de que você pode rastrear ele qualquer lugar do mundo. Uhum. Entrou em vigor uma no- nova lei de dados no- na China, provavelmente é por causa disso, que os-, os navios do mundo inteiro, quando chegam na China, imagina qual é o tráfego de navio na China. Porra, todos. Eles desaparecem de todos o- os monitoramentos do mundo. Porque não pode usar o... Alguma coisa assim. E aí, na- nas últimas três semanas da segunda matéria que eu li, em novembro, tinha caído o número de navios rastreados em 90%. Então tava um monte de navio perdido na China
4: que ninguém sabia onde tava. É uma experiência aqui eu tive em relação à internet da China, nunca fui na China ainda. Quando a gente tava voando do Japão pra Dubai, passava no espaço aéreo chinês e o voo tinha internet durante o voo. Mas quando a gente tava em espaço aéreo chinês, não podia ter internet no voo. É, eles (risos) desligavam. Sem alguma legislação lá.
3: É, essa parada do navio também acontece em outros lugares, né? Mas aí porque os caras desligam mesmo o, o negócio pra não ser rastreado. É diferente, né? Tipo assim, quem vai fazer negócio com o Irã? Aí desliga a parada encosta lá no Irã <risos> e reaparece umas oito dias depois, entendeu? Com lugar ah.
1: do Vou levar um, uma carguinha de urânio. É, e... é o, o, o João Dória já perguntou aqui, quem foi a Dubai? <risos>
4: Ai, caramba. Esse tá com o transponder desligado também na cabeça, né, Você
2: <risos> sabe que o negócio do Evergiven teve ainda uma anedota de que antes do navio entrar no, no, no canal de Suez, ele teria desenhado uma piroca no GPS. No... Não é, possível. Que... o cara ligou
4: o transponder e desenhou não, não, uma piroca não, não. encalhou na.
2: Sabe... <risos> não, não, não. Então, a história que tava contando era essa: que o navio teve que esperar pra entrar no canal, enquanto ele esperava sabe quando aqueles movimentos de GPS que fica o desenho do, sim, do, do sim. Tem e gente que ele corre, teria, fazendo desenho e que ele teria desenhado uma piroca e aí depois ele entrou, mas aí já, já
4: entrou de... mesmo, a piroca entrou mesmo <risos> então,
2: essa cara, era a grande história, a piada que é relacionada a isso, mas que depois foi desmentido com um relatório completo de todos os movimentos que o barco fez e por quê. e realmente assim, foi uma coincidência uma piroca acidental,
1: uma piroca acidental, exatamente. Exatamente no... O que acontece, eu até tuitei sobre isso, porque eu né, quando você acompanha esses movimentos de navio e assim, eu não sou nenhum especialista, mas eu, eu, eu tenho conhecidos na área porque eu trabalhei, né, No meu primeiro trabalho foi no Museu da Marinha. E o que acontece? O navio, como até meus, vocês falaram, é um navio gigantesco, ele não consegue manobrar em espaço pequeno. Só que quando ele fica fundeado, né, quando você baixa a âncora, ele gira com a correnteza, e a correnteza ela é circular. Então ele vai fazendo um círculo aqui, outro círculo ali, e aí Dependendo da imaginação da pessoa, se você tem dois círculos muito próximos e uma coisa mais elipsal no meio, né, fica parecendo uma uma piroca, mas é, é culpa da correnteza, não é o navio que ficou dando cavalo de pau pra desenhar uma piroca. Cavalo de pau... Aí é uma bela piroca. Né? Eu
0: imagino <risos> o cara vendo isso na tela e fala: Quem desenhou Querelinhos Marítimos <risos> no meu GPS? <risos> Caralhinhos
4: nadadores, nadadores <risos> no
3: meu canal de Suez.
5: <risos> Eu já vi um navio
3: da Cavalo de Pau lá no Rio Mississippi, cara. O quê? Ali na, na área de New Orleans, tem um momento que o rio faz uma curva sinistra, quase 90 graus, que é bem em frente ali, o, o Riverwalk. Então, pro navio fazer a Curva, ele tem que meio que dar um cavalo de pau pra virar e entrar lá, entendeu? Em seguida era
1: mar de gra, né?
4: <risos> Março tem mais alguma coisa? Eu fui vacinado. Nos Estados Unidos,
2: <risos> Estados Unidos. Isso isso é a Big do,
4: Isso é o Big deal desse ano. É a vacinação.
3: Então, sim, é. é verdade. É verdade. A vacinação começou por aqui em, já, em dezembro do ano passado, mas se ganhou volume mesmo nos primeiros meses do ano, né? E e ela no Brasil, e vacinação aspecto, é recorde. O né? Brasil saiu atrasado Va- Mudou aspecto.
4: por todas as questões, e todos os, e-mails, por, por, todos por, os por e-mails. Todos os e-mails da por Pfizer, não respondidos,
0: <risos> nem visualizados. Imagina, não abre não, pode ser corrente, pode ser corrente.
4: <risos> pode ser
2: corrente. <risos> Ai, que louco.
4: Mas apesar dos pesados, o Brasil correu por fora e vacinou pra caralho. Isso são décadas de campanha
0: de vacinação com o Zé Gotinho e o caralho, maluco. Pois é, exato, é, é, é. Aí nem o filho
3: da puta vagabundo conseguiu impedir. <risos> a gente é. trouxe uma estatística ano passado, antes de começar a vacinação, ano passado, que eu digo em 2000, 2020. A gente tá nessa mesma parada aí do, do, do ano passado. É, eu não, é, eu não... É, eu não... <risos> Mas em 2020 sobre propensão das pessoas a se vacinarem. E a do Brasil era muito maior do que qualquer outro lugar. Muito maior. Pois é. Aí, eu lembro que tinha alguns lugares que até me espuntaram, assim, tipo, o Japão era só 44% das pessoas que queriam se vacinar, enquanto no Brasil era, sei lá, 90% e tanto, entendeu? Alguma coisa assim. Europa. Europa, na... Europa.
4: Europa pra cá. Eu tô. Dia, tava tendo protesto de antivax em Amsterdã, terra do Tucano aí. <risos> Os caras levando borrachada de polícia, mo, cachorro passando a lambida. A galera reclama da polícia de São
0: Paulo aí, do PSDB. A de Amsterdã é mais feroz, maluco. Oh,
4: ah. O cara soltou o cachorro no maluco, o cara não vai tomar vacina do Covid, mas vai ter que tomar de rabo.
3: O pau comeu <risos> na França <risos> também, e na Alemanha e vários outros. Mas, em compensação,
0: nossos patrícios deram exemplo. É verdade. O país mais mais vacinado do mundo. E a Espanha
3: não ficou atrás, não. Não, não a Espanha tá, tá colada porra, ali. Ibéria, Ibéria pra sempre. É, da, da Europa, <risos> Portugal, Espanha e Islândia, que são os três que... que tá mas em Islândia vacina
1: fácil, tem 10 Islândia pessoas.
5: É
3: Islândia, <risos> porra. A Israel não tava nesse
2: paro Não, a
3: Israel não, é Europa, mas... porra.
2: Ah, não, você tá falando de Europa, tá É, de... é. Cara, não,
3: Israel foi quem deu o pontapé, basicamente, da vacinação em massa.
2: Tem um amigo que mora na
0: Suíça, que ele falou lá, metade da população
3: não, não quer.
2: quer. Caraca, mano.
0: E ele assim, não assim, é, não é nem que seja um antivax é, em geral, mas essa eles não querem, porque falou que ah, sou co- não sou cobaia tal, não sei o quê.
2: Nossa, cara.
0: Problema seríssimo,
1: cara. Numa, seríssimo. Na Suíça.
2: Vai ser cobaia do vírus. É. É, é isso aí. E vai levar um monte de gente
1: junto, que não tem a ver com isso. Põe a vacina dentro do chocolatinho lá na Suíça ou num, num relógio.
4: <risos> da, raclete. <risos> da raclete. Bota raclete. na raclete. <risos> <risos>
1: num, num canivete, sei
2: lá. É, é. é, mas então, felizmente no Brasil a cultura da vacinação é uma coisa perene.
3: O Brasil é tão pitoresco, né, que até os propagadores anti-vex tomam vacina. É, <risos> cara. É, é
1: distópico é é mesmo. Falando mais sério, isso é trauma de país pobre porque, é. tipo, nossos pais, nossos avós têm lembrança de gente que morreu na infância por pólio ou hum. por varíola, não sei, mas pólio, certamente, ou que sofreu sequela de paralisia é. infantil, meningite. A minha
0: avó, a minha avó por parte de pai, ela teve uma vida miserável porque ela teve pólio. E eu digo miserável não só pela dificuldade física, pela discriminação que ela sofreu. Ela não pôde estudar na mesma escola do que a irmã dela, porque ela era aleijada. Falavam que ela não podia ter filho. Ela foi casar com 40 anos de idade, quase, porque as pessoas falavam que ela não podia casar. Ela sofreu
3: pra caralho, tá ligado? Por causa de pólio. Exato. Mas isso que o Felipe falou tem tem todo sentido. Se você pega também, por exemplo, a própria pensão de vacinação na África é o tiro. A galera quer saber por quê? Porque eles estão acostumados a se vacinar também, contra a febre amarela, contra uma porrada de coisas. Faz, 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 e e, e tá viva na não? memória
1: a merda que é não ter vacina. Exato. A Alemanha, que erradicou a varíola ainda no século XIX, por exemplo, tem um puta movimento anti-vax porque os caras não, não, não tem mais no tecido social deles que quer um mundo sem uhum. vacina. Ah, daqui a pouco eu não vão ter nem mais no tecido social o que, que aconteceu no holocausto,
3: as coisas todas. Imagina a vacina no, no outro século, né? É, a, você está inventando outra.
1: isso porque você faz parte da mídia que, que... globalista <risos> é, da mídia globalista que inventa essas coisas jo, o Jorge Soros tomar... me
3: financia Jorge Soros me financia
1: <risos> o
0: Podnext é financiado pelo Jorge, <risos> Jorge Soros <risos> repasse repasse A Áustria foi o primeiro país da Europa a tomar medidas mais, mais severas, Sim. né? Contra os não vacinados. E agora a, a França, o, ontem o Macron falou, eu sinto até um, um prazer em irritar, enervar os não
4: vacinados. Ele falou isso? O Macron? Eu pensei que era você falando isso. É.
0: Não, ele falou. Todo mundo, oh, meu Deus. Ele falou que se sente bem enervando os, os não vacinados, porque vão é. ser proibidos agora de entrar em restaurante, bar. E pra você ver como é, essa emocional. parada
3: é independente Independente de direita e esquerda, né? Porque, por exemplo, a Áustria é bem de direita, mas os caras pegaram pesado pra controlar o negócio. Você tem, por exemplo, o caso do México, que é um governo de esquerda, mas que também desdenhou a da vacina. Você tem um outro de direita que é o. Peraí, peraí, rapidão, uh... rapidão,
0: o JP. O obrador, ele é mais distópico do que o resto do mundo, né? Porque ele é trampista, trumpista de esquerda.
5: É.
3: Mas ele é.
0: adora, ele ama o, o Trump. Ele
3: é tudo é tudo maluco. Você tem hoje, por exemplo, o Duterte que é aquele cara linhadura, ditatorial lá da Filipina, diz que o, 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 quer dizer, o não vacinado que sair na rua vai ser preso. Botar o pé na rua, vai ser preso. Cara. Você tem a Austrália, que é um governo de, bem de direita, né? E que, e, e que faz uh-huh. altos lockdowns, tá aí envolvido agora nessa questão aí do Djokovic, né? Que chegou lá e vai ser deportado, então não vai jogar o, o aberto da, da Austrália. Austrália porque não comprovou a vacinação, foi, foi vai ser deportado é, ainda essa semana. É, é, é tudo muito fora da casinha, né? Foge do não é, não é preto e branco a parada, né? isso que eu quero é,
0: dizer. Ele, o Novaks Djokovic, inclusive, eu tô esperando que vai sair segunda-feira a, a deportação dele, né? Eu tô esperando segunda-feira pra comemorar, porque ele, desde o começo da pandemia, tá fazendo merda, né? sim. sim. Fez festa, fez torneio. Fez torneio irregular, né? Ele é um que a gente não sabe se ele se vacinou ou não não ele pô, mas ele, ele... Não ia tá passando por isso ele ele uma ele a ele a
3: regar o... se ele não Bom, se vacinou ele não ia tá passando para a situação que ele tá passando eu não sei lá, porque é. tem
0: presidente de país aí ah. subequatorial que também disse que não vacinou a gente não sabe porque tem sigilo de 100 anos na carteira ah. de vacinação <risos> é, vacina, é mas esse, não esse não no máximo
3: esse no máximo pode de de entrar no museu em Nova York não sei Lá fica preso no quadro <risos> e ser deportada,
1: né? Já que o, o senhor começou o programa falando notificação jurídica, vou dizer aqui que o meu amigo Matias Pinto vai mandar uma notificação jurídica pro senhor sobre direitos autorais de Novax Djokovic, tá? Ah, é, o foi o senhor, ele que inventou? O senhor se prepare. Foi ele que lançou? Diz ele que sim. Não sei, eu, não tinha, eu tô, eu, eu tô eu, semeando a discórdia. Eu, eu vi
0: circulando no Twitter, mas se foi o Matias... Deu crédito, fica aí deu o, crédito, crédito. Fica o crédito.
4: Fica o crédito, fica o crédito aí. Internet é isso aí, jovem. Internet... Você pega, usa, não sabe de quem é Quando vê, o bebê tá falando e ninguém viu
1: Mentira, agora tem NFT
4: (risos) Essa foi outra parada que rolou Com força em 2021,
1: né? O NFT É, NFT do macaco Do macaco? De tudo, não só do macaco É, mas é que o macaco é o mais famoso, né? Qual é do macaco? É um artista que fez uma série de ilustrações de de macacos A Adidas usa uma na na capa do perfil deles Ah. Uma delas chegou, sei lá, na casa de, de 300 mil dólares e aí teve alguém, não lembro quem, foi um rapper nos Estados Unidos, falou, nossa, tô em é dúvida... É o Eminem, se... é o Eminem. Tô em dúvida se eu compro uma casa ou se eu compro um JPEG de um macaco.
0: Ah, <risos> Dizem ah. que ele comprou por 2 milhões e 600 mil. O macaco? Ah, o <risos> NFT. Ah. Caraca. Se fosse o um macaco, eu acho que até valeria. Se fosse, sei lá, um chimpa, um... É, de não, de não é mesmo. nem um
1: macaco. É um JPEG Mas representando F... NFT, uma ilustração não, né? de um macaco. Essa
4: parada do macaco, teve um cara que tinha um macaco desse, que é uma série, né? Não é um, só uma marca só uma. Uma série de arte. O cara era dono de uma dessas. Aí ele ia vender por 150 mil dólares, eu acho. Ia botar nesses leilões de de macaco aí. Só que ele escreveu errado. E ele botou lá 1.500 dólares. Lance mínimo, sei lá. Hum. Quando ele viu, ele falou, puta, botei... Já era, já tinha comprado. Porque tem os robôs que ficam comprando essas paradas. Caraca. Essa parada do NFT é brincadeira de máquina. Não tem gente envolvida. <risos> é só máquina. <risos> Isso aí é a Matrix tomando vida. Aham. Uhum. Porque a, a JPEG é exclusivo só faz sentido para a inteligência artificial. <risos>
0: Lançamento de tênis tem isso também, tá ligado? O que Nike Sneaker lá? Existe, hein? É, existe um submundo de colecionadores de tênis, né?
2: Não, não chama de submundo. Não é submundo. Não é submundo? Ih, ficou
1: ofendido demais, hein?
2: Não! Caraca! O cara é adicto, é
0: colecionador adicto de tênis. <risos> Meu não. Deus! Se revelando. Não, não é o hobby. é uma de colecionador, brother. Ele comprou, o Jovem Nerd comprou uma casa no condomínio mentira, aí. Só pra
4: guardar mentira, os All star, star dele, cara. Pra que
2: matar o All Caraca, fodeu. Ele tem tá
4: adesivo cara, da
1: Supreme né? <risos> na, na porta do, do, do
4: closet. Se eu fosse colecionador de tênis, eu ia ter só quichute. Eu ia comprar todos os quichutes do mundo. <risos> todos iguais, né? <risos> Exato. Seria foda se tivesse um quichute da Supreme, hein? Teve uma época que eu colecionei latinha de cerveja, mas eram todas iguais também. <risos> <risos> fazia pirâmide, né? Fazia... Era bonito. Isso. Era arte. Era street art, porque o Tucano fazia pirâmide de cerveja e depois destruía. Ele era um artista <risos>
0: cultura máxima. E não era pirâmide bidimensional, eu fazia a ops mesmo. É, não, era um negócio de maluco. Eu não era, eu, por isso que eu falei pirâmide, eu não falei triângulo. É. Mas, mas saiu o tênis da Adidas do Toalinha, que é o meu personagem preferido de South Park. Saiu? E aí... You wanna uh-huh. get, high,
2: you kids wanna get high? Isso! Isso
0: mesmo! <risos> <risos> a toalhinha assim, e aí eu caralho quero botei no stories aí um ex-aluno meu que é fã inclusive ouvinte aqui do Nerdcast
4: é, se a pessoa mora em Santos ela tem entre 20 e 30 anos ela é ex aluno do Tucano <risos>
0: <risos> é, pode ser, pode ser mas é, é, ele perguntou se eu queria que ele ficasse na fila, porque ele, ele compra esses tênis assim, ele tem coleção e aí eu não, isso aí vai, vai custar caro pra cacete, é edição limitada eu fico aqui com meu, meu bamba mesmo <risos> meu bamba. bamba
4: mas quando vende é caro, porque o que eu sei é que a marca, ela lança o tênis pelo preço de mercado pelo né, um, caso de, um, de uma van, de uma adidas o que seja, é, tem as marcas de tênis que são super Per caras, mas essas convencionais, o preço de lançamento é o preço convencional, não que seja um tênis barato, não tô dizendo isso, mas é um, não é um uhum. preço astronômico, só que é, um, é uma edição limitada, e aí o preço explode porque ele sai de... Né, exatamente, teu aluno aí, teus alunos, fica na fila, porque essa parada acaba em 24 horas ou menos, e aí que vira menos, um mercado é. paralelo, aí o preço vai pra puta que
2: pariu, entendeu? Você lembra do Nike Air Mag, que é aquele que era do De Volta Futuro, que foi lançado, aquela edição limitada? você hum. tem, né? Não, caraca, imagina. Da casa do lado, é. junto é. com os All-Stars. <risos> tá valendo 200 mil dólares. É isso aí, cara. A Nike sorteou na época, né? Tipo, mas aí, pelo menos, o leilão foi pra arrecadar fundos pra fundação do Michael J. Fox e tal, isso aqui o de mal de Parkinson.
0: Pra tu ver como é que essa parada de tênis é frenética, né? Quando a gente fala em Jordan, a gente lembra do Michael Jordan. Mas se você jogar Jordan, só Jordan, não o Michael Jordan. Se você jogar Jordan no Google Imagens, só vai aparecer tênis. Sim. Jordan. Não vai aparecer o Michael Jordan.
3: Caraca, é verdade. falar... Jordan hoje, pra galera que é adolescente aqui, ou um pouco mais, você nem sabe o que é, sabe do tênis.
4: Caraca. E Jordan, Caraca. pra galera mais nova, é o tênis do Homem-Aranha, do Miles Morales. Ah, é? Ele é. Usa... é, ele usa um modelo de Jordan. Caraca, brother, ficou maior que o cara.
2: A única foto que eu tô vendo do Michael Jordan é ele com o tênis. Parabéns pro Michael Jordan, <risos> mano. Porra, isso aí, é, isso aí é vencer mesmo. Quer trocar seu nome pra, um... Porra,
4: cara, pra tá uma brincando. linha de, de, de produtos? Cada de tênis? chulé que entra num pé desse aí, entendeu? Ele ganha um... um, um, um farm Ele ganha um, um royalty aí gigantesco, né? Puta que pariu, cara. É <risos> negócio de NFT tá tendo maior treta por causa dos blockchains e criptomoedas, porque tá se gastando uma energia absurda pra minerar essas porras, produzir essas porras.
1: Vocês estão ligados que vai ter algum perfil com uns 10 mil seguidores falando esse Nerdcast foi pura desinformação sobre <risos> NFT, as pessoas <risos> não entendem, é o futuro <risos> e bababá. Vocês estão ligados, né? É, pois é. É religião, né? A gente o, A pessoa paga dezenas de milhares de dólares num JPEG de um macaco e a gente que tá errado. É.
4: Eu queria poder vender JPEGs por dezenas de milhares de dólares só para essas pessoas específicas, é. Sabe é? Eu não quero lançar nada de NFT para as pessoas comprarem, eu
1: queria só para esses idiotas. Ué, você pode lançar é, NFTs Zozagal só para idiota. <risos> <risos> a, a arte pode ser, inclusive, justamente assim, sou um idiota, comprei esse NFT. Hum. Vai ter gente que vai comprar. Hum. teve Pandora Papers também, já que a gente tá falando de mutreta
2: <risos> Pandora Papers é isso aí, tem gente que ganha dinheiro com dólar alta, é isso, é isso que a gente
4: aprendeu não, mas sempre tem gente que ganha dinheiro não, com eu dólar sei, alto. Eu sei, eu sei, eu sei, Só que tem gente exigente, né? Tem gente que não via nem ser gente que tá ganhando dinheiro com dólar alto. o é. que a gente quer dizer, né? Porque toda indústria que exporta no Brasil tá se fazendo com dólar alto. É, sim, sim, sim. É verdade. Já quem importa tá tomando no cu inacreditavelmente. Todo mundo que mora no Brasil. A Felipe, o, não sei, eu tô canto também. Tipo. Explica
2: o contexto geral do Pandora Papers.
4: JP do Dudu estão liberados, podem ir é embora.
1: É. O, o Pandora Papers é, recebeu esse nome justamente por isso, porque foi o maior vazamento de dados de escritórios de advocacia que cuidam de offshore. Nesse sentido, ele é muito parecido com o Panama Papers. É que o Panama Papers ele era de uma empresa, de um escritório específico, o Mossack Fonseca. Né? Dessa vez, o Pandora Papers foi de vários escritórios de advocacia. Não se sabe quem vazou, tá? É, foram qual o quase que três. Vazou, né? Ainda não se sabe bem. É, Eram quase três terabytes de documentos a coisa para um cacete, mostrando basicamente celebridades políticos, grandes empresas e enfim que tem negócios suspeitos, e aí é sempre aquela coisa você ter uma offshore, ela não é algo por si só ilegal ela pode ter várias funções legais a questão é que no caso especialmente de algumas lideranças políticas ela muitas vezes é antiética, ela é imoral, então você teve dois casos assim que eu acho que são mais visíveis visíveis, três, melhor dizendo, né? Mas o presidente do Quênia, né? O Ruro Kenyatta, ele, quando ele foi eleito, ele falou que um dos grandes problemas do Quênia era que a elite do país pegava o dinheiro e mandava para fora, em offshores, e não reinvestia no próprio Quênia. Então, o, o dinheiro do Quênia indo embora. E aí, no Pandora Papers, mostra-se que o cara tem uma fortuna fora do país. Enfim, e... hipocrisia. É. Yeah. Exatamente. E dois casos aqui na nossa região, que foi do Sebastião Pinheira, do Chile, e do Guilherme Molaço, no Equador. O Guilherme Lasso atual presidente do Equador, ele era banqueiro, ele é um dos homens mais ricos do Equador, enquanto Sebastião Pinheira é o homem mais rico do uhum. Chile. E o que acontece? O Guilherme Laço, pela lei equatoriana, um candidato a presidente não pode ter dinheiro no exterior. E a, a discussão no Equador está sendo, juridicamente, se ele infringiu a lei eleitoral ou não. Por quê? Porque ele liquidou as offshores dele, mas só depois das eleições, aparentemente. Aparentemente. Uhum. E o Sebastião Pinheira, ele fez uma... Offshore para negociar a venda de uma mina e que em teoria não teria nada ilegal no que ele fez. O problema, né, o grande conflito de interesse, na qual ele quase sofreu impeachment, foi salvo no Senado, é porque no contrato da venda da operação de mineração estava lá dizendo que se as legislações mudassem e a operação da mina ficasse inviabilizada, o negócio era desfeito. Então o presidente tinha 135 milhões de dólares de motivos para impedir alguma mudança na legislação ambiental, e essa mina fica justo perto ali de uma região que é debatida sobre é, preservação de, de, de pinguins, enfim, alguma coisa assim. Então, assim, se mudasse a legislação ambiental e inviabilizasse a mina, isso chegasse no gabinete dele, antes do Pandora Papers, ninguém sabia que se ele vetasse, era por ganho próprio. Era porque a empresa que era dele, que vendeu essa mina por 135 milhões, via uma offshore, o que seria o TCU chileno, só tinha analisado a Parte da operação que foi feita no Chile, mas que era tipo 10% do montante total. E fora políticos, né? Você tem os ditadores de sempre, aí pessoas da mídia, personalidades. Uhum. Não, não, não. Eu quero saber do Elton John, do Ringo sai e da Shakira. É isso. Então, teve o caso do. do... <risos> A
4: Shakira é toda encalacrada <risos> com esse negócio, né?
2: <risos> eu não sei. Eles dizem que não
0: tinha. Ó, não fala muito, não. Não fala muito, não, Azagal, porque Rulito também <risos>
5: foi pego no fã. <risos> Rulito?
4: Eu não tô defendendo o Rolho quem sou eu pra defender o Holy Glazer,
0: <risos> Ele se defende sozinho, cara. Um cara que foi goleiro do Real Madrid. Os cara não
4: usa meias. Ele não precisa da gente.
0: Não foi boa essa, gente? Eu achei que todo mundo
4: ia... Agora que eu entendo. Caralho! <risos> Peraí, qual foi? que Ele é goleiro, ele se defende. Ah, puta <risos> merda, goleiro.
2: Essa, nossa, essa é realmente super underground.
4: Underground que nem sneaker Quando o Felipe falou que é
0: ex-banqueiro com cargo público, com dinheiro no exterior, eu achei que ele estava falando de outra pessoa. Eu jamais falaria
1: de outras pessoas, muito menos se você está... Você está insinuando que eu estaria falando do Paulo Guedes, porque eu jamais falaria essas coisas uh, para evitar processos e coisas do tipo. Uh, mas você está insinuando com o atual ministro da Economia brasileiro Paulo Guedes, teria ganho dinheiro com a desvalorização do real, já que ele tem patrimônios em dólar em offshore, segundo ele, completamente legais. Eu não sei, mas você está insinuando isso, não eu. Eu não sei de nada. Tá? Eu, eu, enfim, eu sou uma pessoa completamente inocente.
3: Sabe uma coisa okay. muito interessante que foi no Pandora Papers? Foi que quase não tinha nome de americano envolvido. E tem uma razão muito forte pra isso. Porque nos Estados Unidos, os bilionários não paga imposto. Os caras aqui aqui dentro mesmo, <risos> que ele consegue se aliviado <risos> Ele não precisa fazer o offshore, esse off-off. trabalho todo. Ele aqui mesmo já consegue exatamente para não pagar o imposto,
0: né? E não é, tem um estado agora que deu uma, uma paraisada. A Dakota aí, Cota dos do São Sul. Unidos. A
3: Dakota.
0: Até alguns.
3: A Delaware mesmo. A Dakota, a Dakota, a Dakota foi para um outro patamar da parada
1: lá. É, porque assim, não tem nada para fazer na Dakota do Sul. É. Então, eles precisam atrair investimento de alguma maneira, que nem Luxemburgo. Aí não. Luxemburgo é foda. Luxemburgo Luxemburgo é bom pra caralho, velho. Sabe que tem
0: muito
3: português morando em Luxemburgo, <risos> Então, qual é de português caralho. em Luxemburgo, cara? É mesmo. Luxemburgo é mó legal, gente. Na Suíça tem português pra caralho. É, aliás, é aliás, os taxistas todos lá são portugueses. É. Na Índia. Genebra.
4: Tem um, um restaurante português em Orlando muito bom, inclusive.
3: <risos> Meu Deus do céu, gente. O que que tá acontecendo? <risos> <risos> Ali pelo meio do ano, então, teve as paradas de Israel. Primeiro, a crise deles com a Palestina. O que, que você tem contra imigrantes portugueses,
1: JP? Começaram ah, a falar disso e mudou um de nada. assunto.
3: A pela, a, 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 absolutamente nada. Até porque meu pai é um imigrante português. Então, eu não tenho hábito <risos> de imigrante
1: português.
3: <risos> eu sou um gajo. Eu sou 100% português. Não sei se as pessoas sabem sou 100% português.
1: Nerdcast e diáspora portuguesa.
3: É, porque o meu pai é português mesmo. Foi pro Brasil... Eu já contei essa história, meu pai foi pro Brasil com 17 anos porque a minha avó despachou ele pro Brasil porque a minha avó naquele momento ele, ele tava prestes a se alistar no, no exército português e a minha avó tinha outros dois filhos que eram naquele momento prisioneiros de guerra caralho um na Índia e outro em Moçambique e aí ela falou não, não vou ter três filhos na guerra não e despachou meu pai pro Brasil onde já moravam dois irmãos dela
2: peraí os seus tios que eram prisioneiros de guerra?
3: é? 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 O... caraca meu Deus tô... é? nossa Todo se ele... Eles sobreviveram, né? Estão vivos até hoje, vezes passados.
0: Como né? é que nunca teve a história? É. Eu tenho um tio que foi prisioneiro de guerra. <risos> Exatamente. Acabou <risos> de ter.
5: Acabou
2: de ter dois. Como é que surgiu <risos>
3: isso em 2022, maluco? <risos> Cara, Israel teve o conflito, teve, né, teve a confusão toda lá, com o míssil do Hamas para cá, para lá e tal, dancinhas pela rua, isso foi em maio e depois em junho, enfim, né? chegaram a um acordo lá de eleição e tiraram o Bibi do poder movimentou um pouco aí o meio do ano. Falar em sair do poder, um pouquinho antes, em abril, teve a despedida do último
0: Castro no poder em Cuba, ah, né? Ah,
3: sim, verdade. Verdade.
0: Raulzito? O Raul, o Raul, irmão do Fidel, foi vice-presidente de 76 a 2008. Já foi, que já foi o Rodrigo foi... Santoro também, né? Exatamente. <risos> e ele foi presidente de 2008 a 2018. Ele deixou o posto de primeiro secretário do Partido Comunista, sim. em abril.
3: Ele não deixa totalmente o poder, que ele fica numa comissão de conselho, né, do novo presidente, mas oficialmente não tem mais um, um Castro à frente de Cuba. É. Mas nada mudou também, né? nada mudou em relação ao, ao relacionamento
1: com Cuba e
2: tudo mais. Não estava tendo uns ensaios de abertura e tal, começou, começou a rolar mais voos. E...
1: Teve uma abertura econômica né, em Cuba, só que está tudo travado por conta da pandemia, porque um terço Sim. da economia cubana gira em torno do turismo, né? então você quase não, não, não... não... Mas
3: mesmo assim o Trump resta em Gil. Uh, sim. Isso tinha, tinha ocorrido Não, antes, né? Lá
0: dentro, lá dentro. É, eu sim. até gravei um podnext que a gente falou sobre isso, que era permitido restaurantes e pensões né, privadas.
1: Uhum. Inclusive isso vai estar ligado aos é, protestos é, realmente... que teve em Cuba esse ano. Isso eu digo a pandemia, né? Porque a economia cubana tá toda paralisada. Então, consequentemente, você tem todas as sequelas né, da pandemia na economia, a interrupção desse programa de reformas que começa com o Miguel Dias Canel, ou seja, gera uma decisão excepção também, em parte da população, e aí, por isso, a gente teve os vários protestos uh, na ilha, esse ano, né, em 2021. Estão ligados especialmente a questões econômicas cubanas. Uhum. É, muita gente sempre cai na, 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 naquela coisa de, ah, é uma interferência ou não externa dos Estados Unidos, os Estados Unidos quer derrubar o governo cubano, alguma coisa assim. Só que as condições econômicas em Cuba, nesse último ano, nesses últimos dois anos de pandemia, foram muito complicadas, porque, repito, um terço da economia cubana é ligada diretamente ao turismo, mas parte indireta.
0: Teve aquele lance também da moeda livre conversível, né? Alguns estabelecimentos lá só estavam aceitando cartões que fossem associados a contas com essa moeda livre conversível, que é atrelada ao dólar e ao euro, né? Pra eles receberem, não tá completamente desvalorizado no final do dia. Um travel
4: check?
1: Ninguém mais lembra o que que é isso, (risos) vovô.
4: Inclusive 2020 começou e eu lembrei as pessoas de importância... De, de, a importância de não esquecer que mudou o ano, né? Pra quando você preencher o cheque, você não botar
3: 2020. <risos> quando quando preencher ah, o Travel eu vi, Check. Eu vi. O, o Travel Cheque tinha uma peculiaridade que você tinha que assinar na frente da pessoa. Você não podia assinar antes. Ah, não? Não, você tinha que assinar na hora na frente da pessoa. De que pessoa? Era uma condição de quem tava recebendo, era uma condição negocial. Do hotel, casa de campo. Ué,
2: mas aí mas, mas aí cada atendente de hotel de estabelecimento comercial tá treinado para reconhecer <risos> o processo de você assinar na frente dele para valer para
3: isso era uma burocracia maluca, entendeu? Mas... Era... É, maluco, completamente maluco, porque não faz diferença nenhuma. Ah, mas se o cheque já
1: tivesse assinado, o que que acontecia? O cara não aceitava. O cara poderia não aceitar, né?
4: Caraca.
1: Agora entra o jabá do Pix. <risos> Aceita as
4: Pix? <risos> <risos> o Pix é o pagamento do momento. Em 2021 foi o ano Casimiro, você citou aí. No... Olha aí! <risos> não é política internacional, mas esbarra. <risos> <risos> o streaming não tem (risos) Ah, olha aí.
3: Agora, Júlio foi movimentado. Júlio teve uma porrada de coisa. Começa logo com o assassinato do presidente no Haiti. Uma história mal contada pra caramba, Bizarro né? pra caralho. É, o o rei das bananas lá. Ah, já se sabe, Felipe, quem é que mandou matar ele ou não? Olha, se eu soubesse eu não tava aqui, né? (risos) Então eu não sei de nada, não. Conta conta a história, conta a história.
0: É assim, tinha um um presidente, me corrija aí, Felipe, se eu derrapar. Tinha um, um presidente que era o Martelli. É, acabou o mandato dele, ele quis botar um um cara que não fosse político profissional, né, porque tava em voga isso, uh, que tivesse uma origem no, no campo e o caralho, escolheu esse aí, o, o rei das bananas, que não era tão rei das bananas, não. Os negócios de banana dele não deram certo. E que não era tão fora da política, porque já era assessor do Martelli
3: há algum tempo. E aí botou esse
0: cara mas, no meio
3: do... Mas não barra o nosso outsider brasileiro, que tava há mais de 20 anos com... Né, 30, anos, 28 28 30 anos,
0: 28 anos. <risos> é, esses outsiders são demais. Aí ele tava lá como, meio como um fantoche do presidente anterior, é o, o Moise, o Jovenel Moise. E aí o que, que aconteceu? No meio do rolê, aí no meio do mandato dele, parece que teve um... um plano pra fazer um atentado e matar ele. E aí ele ficou puto porque ele achou que falaram que quem tava tentando matar ele justamente era o, o ex-presidente e a elite empresarial do Haiti. Aí ele falou assim, agora eu vou fazer o meu contra-ataque. Como essa galera toda tava envolvida com tráfico de drogas, inclusive ele, isso é o que eu li, tá? New York Times, não tô afirmando nada. Vou usar aqui a estratégia, Felipe. Supostamente, supostamente envolvidos com tráfico de drogas, ele começou a fazer um monte de operações aí para sufocar o tráfico de drogas na não, no Haiti, por exemplo Ele destruiu uma pista de pouso De aviões que vinham da, da Venezuela E do, da Colômbia Ele estava tentando nacionalizar Um porto que era onde chegava Também mercadoria contrabandeada Que ia para os Estados Unidos E esse porto era de aliados Do antigo presidente E ele, olha, prestem atenção nisso né? E ele mandou investigar o comércio De enguias Enguias que eram vendidas para a China Porque foi identificado que era um mecanismo de de lavagem de dinheiro, do tráfico de drogas. Olha só que beleza, né? Aqui a galera Mas, botavam dinheiro dentro da enguia? Não, eles fingiam que vendiam mais guias pra China do que realmente vendiam. Vendiam a energia e aí...
1: em guia. É, é isso! Mais em...
0: Isso aí. E aí, dizem que essa galera, né, a elite política e empresarial do Haiti, que é envolvida com o tráfico de drogas, que contratou 26 colombianos e dois americanos de origem haitiana pra invadirem a casa dele e pegarem os documentos que e ele tava querendo mandar pro DEA da, nos Estados Unidos que era uh, delatando quem é que estava envolvido com o tráfico de drogas no Haiti. Tanto que entraram lá, um dos colombianos que foi preso é, chegou e falou que a prioridade deles nem era matar o cara, era pegar todos os documentos. Mas aproveitaram, mataram ele, deram os tiros na, na esposa, a esposa fingiu que tava morta para sobreviver, conseguiu uh, escapar. E depois foram presos esses 26 colombianos e os dois americanos. É mais ou menos isso. Agora, caralho, velho, comércio de enguia, brother
2: Nossa. Eu gosto de enguia pra caramba, é bonzão. <risos>
0: Tá de sacanagem, tu come
2: enguia. Oi! Você não come? Ah, ele não come nada do que vem no mar. O tucano é todo cheio das suas Só com
4: castanha e carne vermelha.
2: Não, mas
1: você fala assim, você não come enguia como se tipo, se você saísse aqui na rua e e tivesse (risos) um cara te oferecendo enguia. Pera aí, calma lá também. Ah,
2: mas eu tô falando tucano. o Tucano é o cara que conhece o.
1: Eu nunca vi pra vender
5: enguia.
0: Nada. (risos) Pra mim, só quem comia enguia era o rei Alfred quando tava perdido no no pântano. (risos)
1: Eu já experimentei uma vez, mas numa situação muito específica. Agora você falou como se tivesse enguia assim: tivesse big enguia Mac. Você vai no McDonald's e tem o sanduíche (risos) de enguia. Food truck de enguia. Enguia Gourmet Enguia Gourmet
2: Ai meu Deus
1: E é bizarro essa coisa De de contratar os mercenários Colombianos bizarro entre aspas Porque isso é consequência direta Do fato da Colômbia Ter passado por uma guerra civil De praticamente 50 anos Hoje a Colômbia É um dos grandes centros Fornecedores de mercenários Para várias empresas Por aí pelo mundo E que as coisas estão voltando A ficar
3: complicadas lá também né? Com ameaças de volta De confronto
4: O sanduíche de enguia Na Seven Kings Ia ser bom demais Olha aí.
3: (risos) (risos) Fica aqui a ideia
4: e os mísseis
2: hipersônicos? Teve uma atenção aí, né? Aliás, teve um monte de gente lançando
1: mísseis esse, né? esse ano.
4: Você pode considerar que os foguetes que estão indo para o espaço são mísseis, né?
1: É, a diferença entre um mísseis e um foguete é o destinatário. <risos>
4: <risos> por, por falar
3: nisso, nesse mês de julho também teve o pirocão do Jeff Bezos indo para o espaço. Não,
1: não, foi isso,
5: é
4: verdade, é verdade. O pirocão não, é, não foi dele, foi de todos os funcionários da Amazon que passam é. um dia sem cagar, sem mijar. E todos os, os clientes que gastam uns tubos na Amazon, ele
0: mesmo falou. É, obrigado. <risos> Mesmo, vocês aí, usando fralda. Pelo menos não é hipócrita,
1: né? <risos> e o George Takei disse que o William Shatner tá gordo. Eles
2: têm uma treta eterna esses dois, cara. É mesmo? É. 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 Nossa, é muito velho isso. Um fala mal do outro. É, é
4: fala que eu tá gordo é uma
1: ofensa muito o que tá não, sério. Não,
2: não, não, isso deve ser... <risos> não,
1: é que aí já é. Não, segundo o George Takei, o William Shatner fazia bullying com ele na época da série original, dizendo que ele Tava lá só porque o Gene Roddenberry queria um ator de, de aparência oriental. E, tipo, é meio que falando: ah, você tá aqui por cotas, entendeu? É. E, e de, desde a série original, década de 60.
2: É não é, maluco, é uma treta velha.
1: E
4: o Jeff Bezos mandou o William Shatter pro espaço. É mandou aí. não só o William Shatter, como mandou sempre um anti-zica no voo. E tem o. <risos> um... É, a ele é. do anti-zica. Por você assim, sabe se for só ele, o irmão dele, outro bizarro? Exato, é que se foda. A galera vai zicar essa parada tela, Essa é a verdade. Então ele bota um anti-z com a galera, uma pessoa ali que traz a a empatia do ser humano. né? E aí você não fica puta, tomara que essa porra exploda com esse. Mas esse ano foi um ano que o turismo espacial se consolidou, a gente pode dizer isso? Que a gente tem aí o Carioca. Será que em breve o Carioca pelo mundo vai fazer Ah. um tour? Comentado pelo canal. O Jaime, o Jaime. O Jaime é pica, maluco. vai é, fazer é o, 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 o tour é. pelo o, o tour espacial e a gente vai fazer assistir esse comentário pelo Casimiro, será? É, Eu não duvido não, cara. O cara ficou hospedado no, no hotel do Versailles. É, meu Deus. Mas é, esse ano a gente teve muitos voos, né? A gente teve o é, voo turístico, né? O tour espacial das três principais, né? Tem, tem a russa também que tá fazendo por fora ali, né?
1: Então, aí que tá. O bilionário japonês que foi pra Estação Espacial Internacional, pra mim aquilo sim é um turismo espacial, porque ele de fato ficou no espaço, uhum. pernoitou lá e tudo mais. O William Shatner ficou flutuando cinco minutinhos e, e vê ali a curvinha da Terra e pum voltou. Então assim, é, pra mim não é bem turismo espacial ainda É porque você tem o turismo
4: VIP que é o do Jaime <risos> até,
1: é o turismo que você vai, você
4: fica no lugar, você usa roupão, sabe qual é? Roupão da <risos> é. Estação Espacial Internacional sabe qual é? É. O cara dobra as suas cuecas É, exato, você tem esse turismo aí do japonês, do italiano, teve um italiano também que subiu, ficou um tempo no espaço agora, você tem as outras, Comfort Plus que é a do da Tesla, né? Do, do SpaceX, né? Que você fica três dias no espaço, não vai pro lugar nenhum, fica só dentro da nave. E, e você tem o da Blue Origin, do Jeff Bezos, que só a cabecinha, sabe? É? Chega lá em cima, opa! É. E desceu. Uhum. E você tem a do malandro, da Virgin, Virgin Galactic. É só a planada, né? É só a beiçada do espaço. Uhum. Sabe qual é? Bem sabe. É o Shallow. Shallow do espaço. <risos> shallow now. Você dá só uma rabicada e aí volta. É, mas, é. mas a gente tem aí três, podemos dizer até quatro, empresas fazendo isso. Pra valer. Com tabela de preço. Na Verge é 400 mil dólares. Na do Jeff Bezos é o quatro, 40 e poucos milhões, sei lá, um negócio assim, de dólares. E do Elon Musk eu não faço a menor ideia de quanto custa. Na, na da russa é duas garrafas de... De que você Tranquilo. E por falar em, em corrida espacial, no mês
0: passado, no começo do mês passado, dezembro, nós tivemos aí um, um, uma reviravolta, né? Que acharam um artefato, uma sonda chinesa, que tá na Lua. Ela achou um rover, né, na verdade, chinês chamado Yutu-2. Ele achou um artefato alienígena
2: na, na Lua, no lado Olha escuro aí. da Lua. Ah, não começa. Vai pro podcast da Força Solano, vai? <risos>
4: Mas peraí, não era? Ele achou a forma de ângulos retos na superfície da Lua. Aparentemente de ângulos retos. Mas ele tá indo lá.
2: Allegedly. Ele tá indo lá. O assim, em três dias ele chega lá. Não é, não. São dois
0: meses. É três dias lunares. Três dias lunares são três meses. (risos) Exato. Na verdade, eu não entendi, porque a explicação falava que três dias lunares podem ser dois ou três meses.
2: (risos) Porque ele ele tá na face oculta da Lua. Oculta pra gente, né? Então ele precisa estar virado para o sol para ele andar. Então só na lua nova. O rover só anda com o sol? Ele tem placa solar? Até onde eu sei, essa é a explicação dele levar três dias lunares para chegar lá. É que não tem farol. (risos) (risos) Mas e e, e o que é o Jovem Nerd?
4: Não chegou ainda. Não <risos> chegou, não sabemos. Se não é a morada de Utu, ou Vigia. Pode
3: ser alguma coisa de São Jorge, não? Pode ser algum lixo, pode ser algum lixo que os X-Men deixaram lá quando tiveram ah. a saga da Fênix. Né? Eles não lutaram lá na, no lado negro. Do, no... é, uma... pode... é o esboço original de, de
0: Stonehenge. Isso, também
3: acho. Pelo
1: desenho ali, é o esboço original de Range. Eu vou por essa linha do Felipe aí, é monolitos.
4: O Roverzinho, ele achou essa imagem, né? ele fotografou você e os caras mandaram o lá vai lá ver. Sim. lá, robô. Estamos esperando ainda. Então, tem que aguardar. Maluco,
2: se for o monolito... Você lembra o que aconteceu quando a humanidade achava monolito em 2001, né? Mudava a porra toda. É isso. o que
4: que muda em 2001? Bebê espacial. É isso que a gente vai ver. Um bebê gigante no espaço? (risos) Tá chegando a hora. Então, a a vidente... A vidente búlgara... Que ela é? tem uma vidente, acho que é búlgara. Vidente búlgara? Tem uma vidente, vidente búlgara que. Você tá seguindo no Instagram agora é previu isso? Previu a pandemia. Ah, é. ela falou que em 2022 vai ter invasão alienígena. Ah, ela é, é eu vi isso. Ela não é filha do Emilian Chaconoff? aquele que, <risos> que eu entrevistei, do. Eu acho que tá cheirando? Talvez seja, vai saber. Eu não sei se ele é búlgara de verdade. Mas eu sei que. Eu também não, eu não me Por que importo muito ia com essa.
1: fingir ser búlgaro. <risos>
4: <risos> porque é, porque que... é, é exótico. Exato, exato. Não tem tem é, pouca gente é, que é fala...
0: búlgara. Aí fala assim: ah, a sensitiva búlgara. É legal.
4: É da é, é, Tipo, a parada meio Elk assim, é o que Elk maravilha. É o que maravilha.
3: Teve também, enfim. Olimpíadas. Nossa! Nossa. Que era meio estilo esse 10 é aqui. Era Olimpíadas em 2021, com a logo Tóquio 2020 no chão. <risos> é, Ele me exatamente. deixava confuso pra caceta, né?
4: Pô. Exatamente. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês, que são pessoas muito mais antenadas no mundo. Qual foi o prejuízo que essa Olimpíada deu pro Japão? 20 bilhões de dólares no mínimo. Você chutou esse não, valor ou não, você, sei, eu você li, eu eu li a ponta da li, língua? Li. Não, não,
2: eu li. Eu li na época que quando eles adiaram em 2020, eles... Era um investimento de tantos anos e, e uns 20 bilhões, sabe? E, é claro, alguma coisa... Essa Olimpíada serviu para... sabe pra... que
4: toda Olimpíada dá prejuízo. <risos> né? É uma realidade. <risos> é. Talvez não dê prejuízo para a rede privada, né? Setor hoteleiro, restaurante, tudo mais. Nossa... Essa Olimpíada me, me lembrou Akira. É, né? O Estádio Olímpico, né? É, isso aí. Não, é o Akira, é a Olimpíada de Tóquio caralho. de
2: 2020. É isso aí. Nós vimos as Olimpíadas? <risos> não, gente, quem viu?
4: não, teve talentos brasileiros se destacando... <risos> Foi uma parada ah, muito
2: estranha.
4: É, né? vo, vo, você não assistiu Raíssa Leal, amigo? Eu, eu vi, eu vi depois. Eu não Traidor
2: vi do dia. Pátria. Não, Raíssa é legal. Pô, caramba, eu vi depois. Eu não vi quando ela tava fazendo a parada. Mas você é... não ficou
1: lá é torcendo as outras meninas não... caírem
3: de bunda no chão?
2: Eu vi que, eu vi que rolou isso. As pessoas se sentindo culpadas pra torcer contra as outras meninas.
3: Por um lado, essa Olimpíada foi sem propósito, né? Por ser... Não tem que acontecer por um um grande lado dela, mas pelo outro tem também essa parada dos atletas, né? Que se preparam por um certo, por um longo tempo, e se a Olimpíada tivesse sido cancelada, como talvez devesse ter sido, uma galera grande desse aí nunca ia ter participado dos Jogos Olímpicos, né? Que era o sonho dos caras. Então, pelo lado dos atletas, até... Ok, foi legal e tal, mas ela foi muito sem propósito. Né? É, mas rendeu um caso
0: legal, né? Uma novelinha no Twitter. <risos> da... da Yasmin Brunet, Gabriel Medina,
3: Letícia Bufone, o pessoal todo que, da Malhação. Que teve um capítulo novo teu essa semana dela, não teve? Eu teve vi qualquer coisa aí, teve.
0: né? Ela não é búlgara, né? mas ela fez previsões. É. Muita gente fui. ia passar fome, ia ter. Pandemia, muitos desastres, mas ela não podia falar tudo que ela está estudando. Talvez ela tenha entrado em contato com os Illuminati.
1: E Zaquez Queiroz, amigo, se vacinou, inclusive, ao contrário do, de um dos protagonistas aí da, da novela, supostamente. Tá
3: Essa é uma parada, cara. Atleta, eu vou, agora eu vou ver aqui, quanto a galera de vaca. Eu, tudo bem, eu aceito vários argumentos de vaca, entra por um ouvido, sai por outro... Tenho pena da pessoa, de certa forma, tenho raiva às vezes, mas nada me tira tão tudo sério como o atleta que é antivas. Os (risos) caras. os caras botam uma quantidade é. de merda é dentro do aí. corpo.
4: Toma remédio de cavalo.
3: É, para performance alto. mas chega na hora da vacininha. Blá 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 blá. Não vou botar a substância aqui. Oh. É, não quero ser cobaia.
4: Meu amigo, a sua vida é ser cobaia. <risos> Você tá testando remédio de cavalo em ser humano.
0: <risos> Hoje eu descobri que o Kelly Slater é antivax e Olha completamente é. maluquinho. Mas não é só esportista não, JP. Porque não, temos o Eric Clapton. É não, não. Não, não. não, não. O Eric, Eric Clapton. É... O que, é. que ele já usou na vida? <risos> o cara que escreveu uma música para cocaína.
3: É fora de si, né, cara? Mas os atletas só reforçando são os que mais me irritam. São os atletas. Mano.
4: O Bebeto toma vacina? <risos> <risos>
1: E daqui a pouco tem mais Olimpíada, né? Só que agora é de inverno. Com um
3: semi-boicotezinho, né?
1: Ah, isso daí é boicote pra inglês ver. É, é ah, porque... A cama, a cama, ela não vai. Ah, mas os atletas vão, então
3: é, Hoje em dia não tem mais como ter boicote. Porque os compromissos comerciais são muito maiores do que os compromissos... Exatamente, diplomáticos, exatamente. Então não tem como ter o um boicote. Então é só uma bobagemzinha mesmo.
0: Bom, se tá no esporte, a gente pode falar do desaparecimento da tenista chinesa, né?
3: Então, essa é uma parada maneira, né? Porque Não é pra, pra ela, ela. não, pra não pra ela. ela. Ah, Não, não, não. É maneiro porque você ter trazido, porque é um dos motivos, é é uma das alegações pra esse mini boicote da Olimpíada de Inverno de Beijing. O desaparecimento dela, o mistério em torno dela, né? Porque ela é uma ex-tenista, na verdade, ela já tá aposentada, e agora ela foi revelar que um membro do Partido Comunista Chinês assediava ela, estuprava ela e tal, durante um, um longo período de tempo. E depois disso, ela botou isso isso na, 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 nas mídias sociais dela e tal, e depois disso, isso foi apagado logo das contas dela, não né? qualquer declaração, e ela, em seguida, desapareceu. E ninguém sabe exatamente onde ela tá até hoje.
2: Caraca, maluco.
3: De vez em quando aparece uma foto dela numa mesa de jantar, assim, com uma cara de bunda e
1: Ela fez uma chamada de vídeo com o COI, parece.
3: É, exato. A, acho que foi com a Mas
1: Federação a... de Tênis, não foi com o é. COI. Acho que foi com a Federação é. de Tênis. No, agora, agora não, não lembro também.
0: Ela deu uma entrevista, fiz que não fez acusação de violência sexual. Ah, quem tem, tem medo, né? É, 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 Ministério da Verdade, né?
3: Pois é. E é só parece que ela vai ter um Nem. encontro com o COI antes da Olimpíada. Então, pelo menos é o que está prometido o encontro é, pessoal dela com o COI. Oi, mas espera, a...
0: tem tênis na Olimpíada? de inverno? Não, não,
3: mas é uma condição do COI para manter ah, né, tá, o, tá, entendi, o negócio e tal. Porque vários atletas é, ameaçaram. Aí sim, os, alguns atletas ameaçaram o boicote Por causa disso. né? Então, foi uma maneira do COI acabar com essa ameaça de boicote. Foi ter essa teleconferência e e essa promessa de encontro com ela em algum momento aí de janeiro ou em em algum ponto. Aí vem agosto e o Talibã, né? Que Caraca. é a grande história de, de agosto. É, isso foi sinistro, bem recente. Os Estados Unidos tinha saído há pouco tempo, né? O, o, o pelo menos retirado grosso do, do exército, porque algo que já tinha sido previamente negociado. Essa
4: saída dos Estados Unidos do Afeganistão, ela vem sendo ensaiada de acontecer, não era de hoje, né? De outros governos que vem evitando. Sim, o,
3: o, o Obama tinha prometido, depois recuou, né? Aí chegou o momento agora que ele falaram: não, tem que ser, o Trump negociou direto com o Talibã, que foi uma parada bem polêmica e tal, já dando indício que não se acreditava no, 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 no governo do Afeganistão e foi uma, uma grande trapalhada diplomática, porque o Biden teve que seguir o que já estava negociado, mas também era interesse dele tirar, não é que ele estava fazendo nada contra gosto. A, a forma como foi feita foi equivocada, foi mal, mal. É, não, conduzida. Eu não, é, não, não vou dizer conduzida, foi mal antevista a coisa, né? Eles acharam de fato que ia levar mais uns. Tre- pelo menos uns três meses pro Talibã tomar a parada. Não uma semana. É, mas mas a gente tem... já tava com passagem marcada, cara. Pois é, a. Mas os Estados Unidos, o planejamento de inteligência americana achou que ia levou uns três meses. Tanto é que o secretário de Estado estava viajando para não sei aonde, não estava nem aqui nos Estados Unidos e tal, eles foram pegos de fato de surpresa.
4: Estava na farofa da GK. Hein? É, eles
3: foram pegos de surpresa.
1: <risos> é, mas aí o, o senhor Anthony Blinken vai me desculpar, mas estava na cara que era que isso que aconteceu, é, é. porque o, o cenário já estava sendo gestado já tinha mais de um ano e, e não é. precisava ser nenhum gênio para ver isso. Qualquer imbecil podia ver isso, tanto que eu vi é isso é? eu falava no programa, eu sou um imbecil qualquer, não tenho 1% do, do acesso às informações que os caras têm Tava na cara também da, da viagem
3: também. né? aquela viagem dos caras do Talibã para vários lugares, já conduzindo conversas diplomáticas, inclusive na China lembra daquela foto deles lá na China e tal, Sim. foi
4: antes da parada agora essa situação é toda, ela é toda bizarra porque assim, você vê imagina, a galera que mora nesse lugar que a vida das pessoas vira de cabeça para baixo, do dia para noite basicamente, uhum. né? saíram as tropas Virou antes, né, com com, com a invasão, né, e e agora virou de novo, de cabeça pra baixo, com com a retomada do Talibã. Mas eu fico pensando aqui, quantas gerações de militares americanos que lutaram, sei lá, 20 anos nessa merda, pra nada! Quer dizer, pra nada não, porque teve muita gente na verdade, um grupo pequeno de pessoas que ganhou muito dinheiro com essa merda. Mas historicamente, não tem diferença nenhuma. Não, vou
3: te falar uma parada real, então dias depois que esse programa for pro ar vai sair um especial nosso lá no Podnext entrevistando um é, Marine, um fuzileiro naval brasileiro, né, dos Marines aqui, americano. E uma das perguntas finais que a gente fez para ele foi como ele se sentia vendo, olhando pela televisão, o Talibã tomando as paradas lá, ele que teve em dois tours no, no Afeganistão. E ele falou assim, como se fosse um soco na barriga, né? Por tudo que a gente vivenciou lá, ver aquelas imagens e tal, é, é bem real isso que você tá falando.
4: Quando o JP fala tour, só vai deixar claro, não é que o cara... Não é que é. É. Não, não do Jeff Bezos, né? Que tu
3: paga é. É. Exato, exato,
4: né? Tour é, é, o, a, a, é o período que o militar fica de missão, né? Um, um período, dois períodos, um tour, dois tours, por Vai. Mas, cara, é sinistro. Eu fiquei pensando nisso, cara. Assim, né? Os Estados Unidos é uma nação armamentista pra caralho, onde toda geração tem sua guerra, tem seu conflito, né? E diferente de uma Segunda Guerra Mundial que tem lá o seu propósito, né? E, e filmes do Spielberg, né? E coisas altruístas e tudo mais. Essa é uma guerra que, puta cara, ela foi só pra massacrar mesmo as pessoas e uma minoria tirar dinheiro. É isso,
1: acabou. Não tem, é não tem história. A grande questão é, é essa, porque o governo dos Estados Unidos nunca conseguiu dar um propósito claro a missão no Afeganistão pós queda do Talibã. Por quê? Porque quando você tem a intervenção no Afeganistão autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU ainda em setembro de 2011 qual era o propósito? É tirar o Talibã e pegar o Bin Laden. Beleza, tiramos o Talibã e estamos aqui caçando o Bin Laden. Aí, primeiro né? você demora 10 anos para pegar o Bin Laden. Vai ter gente que acha que até hoje que não pegou. Mas aí você tem 10 anos em que o foco é completamente militar. Depois que você pega o Bin Laden você tem um mandato Obama um mandato Trump e um ano de governo Biden, em que você tem diversas posturas diferentes em relação ao Afeganistão, e sem conseguir estabelecer qual seria o propósito da presença dos Estados Unidos no Afeganistão. A gente vai ficar aqui para fazer o que se chama de State Building? Vamos sair logo de uma vez eles que se danem? Vamos manter uma presença assim, assim, assado? Não tinha nenhuma, nenhum mecanismo, quase, né, de você ter uma, uma transparência, uma, né, uma... Usando um anglicanismo babaca, né, uma counter do dinheiro que estava sendo colocado lá, então, ah, uhum. o, gov- o, o exército afegão consegue dar conta do Talibã. Porra, metade do exército afegão só existia no papel, é, não existia na prática. E repito, m- muito se falou, ah, a culpa foi do governo Biden, a culpa foi do governo Trump, a culpa foi... mas foram três governos e todos eles têm responsabilidade. What? Biden e Bush também. É que no caso do Bush e ainda né, você tinha toda lá o... Espírito a, de
3: Vingança.
1: A... É, o Espírito de Vingança é desculpa de que queremos pegar o Bin Laden. Quando você tem a morte do Bin Laden, que é necessário fazer essa transformação do propósito daquela guerra, que é o que todo mundo sempre elogia, né? o boa parte do legado histórico do Abraham Lincoln se dá pelo fato de que ele conseguiu mudar o propósito da guerra civil. O que era uma guerra por filigrana jurídica pelo direito ou não dos estados, ele transforma uhum. numa guerra pela escravidão e numa guerra para construir um novo país. Nunca conseguiram fazer isso em relação ao Afeganistão. E aí você tem o Biden tirando de forma uh, desastrada, apressada, né? Toda a presença dos Estados Unidos na região. Antes dele, o Donald Trump, ele estabelece negociações com o Talibã. O Sesc Pompeu, o Mike Pompeo vai se encontrar com os, <risos> os dois principais representantes do Talibã em Doha, legitimando o grupo. Nós vamos ter, com a anuência dos Estados Unidos, a libertação de mais de 5 mil integrantes que? do Talibã. O próprio governo Obama, ele falar, ah, não, agora a gente vai mudar para uma missão de state build, mas não, não consegue criar mecanismos para viabilizar isso. O governo afegão se torna um governo serente corrupto, com todo mundo ali tentando capital o máximo possível de dólares americanos enquanto desse tempo, era uma As... tragédia anunciada. Hã? Mas e, até porque os americanos sabem fazer guerra, eles não sabem fazer state building.
3: Não, não, eles não têm expertise, eles nunca conseguiram fazer isso lugar nenhum. É uma verdade. É, nunca conseguiram. E aí pra piorar agora, depois que a cagada tinha sido feita, o Biden veio ao público falar, não, nós, nosso objetivo nunca foi é, reconstruir o Afeganistão. É ele... A galera dele era, era a galera do Obama que falava isso, né? Que...
1: Exatamente. Então, exatamente Ele, enquanto vice-presidente, ou seja, presidente do Senado durante o governo Obama, tem o discurso dele falando que os Estados Unidos tem que ficar, se necessário, até 50 anos no Afeganistão para garantir um, um Afeganistão estável e próspero. E aí agora ele mete essa.
2: Então, mas eles, eles não ficaram falando assim que, ah, não era nosso trabalho reconstruir país. Eles não ficaram falando isso? É,
1: depois que a gregada foi
3: feita
2: ele mandou essa. Eu tô dizendo que é certo não, tá, essa atitude, porque se você invade um países sem plano pra reconstruir países, né? Porra, vai tomando cu exatamente.
1: O o ponto é, ou você vira e fala, olha, a gente vai entrar, vai encher o Talibã de porrada, vai pegar o Bin Laden e aí quando a gente fizer isso, a gente vai sair. Ou você fala, olha, a gente vai entrar, vai destruir essa porra toda, mas em compensação a gente vai reconstruir depois, nem, nem que demore 50 anos, 80 anos, o que for. O governo dos Estados Unidos, os três governos dos Estados Unidos, não fizeram nenhum nem outro. É esse o ponto. Nunca teve delimitado claramente qual era o propósito da presença dos Estados Unidos no Afeganistão, especialmente pós-morte do Bin Laden. Uhum. Nunca esteve claro.
3: Cara, o, a parada foi tão sinistra. Teve um depoimento de um cara que trabalhava na, na embaixada da Holanda, que disse que chegou pra trabalhar na segunda-feira. Eu não tinha mais ninguém, os caras tinham evacuado a, 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 a embaixada, não avisaram pros caras, cara, que trabalhavam pra eles, os afegadores trabalhavam pra eles, que eles estavam fazendo, E se mandaram no fim de semana. Entendeu?
1: Foi, não. foi tudo muito zoado, cara. E vamos lembrar que a figurinha é repetida. Né? Porque o Iraque, situação parecidíssima também. Você chega, derruba a ordem vigente, não consegue delimitar qual vai ser o propósito da sua presença ali, sai de maneira apressada, cria um vácuo de poder, e nesse vácuo de poder surge o Estado Islâmico. Em ambos os casos, você também tem a similitude de você não saber o que fazer com quem estava no poder, né? seja o partido Ba'ath iraquiano, seja o, o, o talibano no Afeganistão. Então, assim, ainda por cima tem essa. É, errar é humano, mas repetir o erro é burro. Felipe, existe, não precisa nem ir
3: tão longe, cara. Todos os golpes de Estado que eles promoveram aqui na América Latina e nunca conseguiram estabelecer, né, é, é, sociedades normais em nenhum um dos lugares, nenhum desses lugares. Né? Pô, é uma parada muito louca.
0: Em setembro nós tivemos aí eleições na Alemanha, né? Os sociais-democratas ganharam, derrotaram o partido da Merkel, se aposentou de título de rainha da Europa e foi curtir a vida
4: dela. Foi fazer compra no mercado. Ela Pareceu, foi? Teve fotinho da Merkel com um carrinho de supermercado,
3: comprando lá... Sua... Ih, já vamos dizer que ela é acionista do Audi, né? É.
4: Ah, os coachs adoram, né? Os coachs já pega a fatinha da Merkel, já...
2: Ok, diz o quê? O dá... Verdade, da líder. Tucano gosta, então, acho. O nosso
3: Walter mercado economia, o Paulo Guedes, diz que vai ao mercado também, né? Que o pessoal reclama com ele no mercado. Não, não reclama não, agradece, agradece. Agradece ele,
4: agradece ele no mercado. Às vezes ele vai no pão de açúcar. Não, ele vai no mercado de capitais. (risos) A saída da Merkel gera alguma coisa no cenário mundial? Ou obrigado pelo seu serviço e...
3: Não, gera, porque... A Alemanha, ela é o carro-chefe da Europa, né? da comunidade europeia. Ela abre espaço, por exemplo, para o Macron ganhar a proeminência. E e aí você né, leva isso para o lado que você quiser. Ele hoje é a figura mais reconhecida ali do do bloco. né? Então, eles vão passar por um período até de incerteza de quais são as prioridades do
1: do novo governo. né? Como o JP falou, coloca muito agora a bola no campo do Macron, porque o, o núcleo duro da União Europeia né, é França, Alemanha e Itália, mas a Itália perdeu muito um protagonismo desde os anos 80, e coincidentemente, a França também vai ocupar rotativamente a presidência do Conselho Europeu. Só que esse ano também tem eleição na é. França. Então o Macron, ele vai, por um lado ele precisa ser o, entre aspas, líder europeu, por outro lado, ele também não tem, como é que eu posso dizer, um amparo doméstico tão grande, porque ele vai enfrentar as eleições e um dos duas das possíveis candidaturas que ele enfrentará no segundo turno são candidaturas críticas da União Europeia. A Merkel, ela era muito mais, entre aspas, confortável como líder europeia, uhum. porque além da Alemanha ser a maior economia, como o JP falou, ela já estava lá há mais de uma década e tinha o respaldo uhum. do seu governo. E era não muito é caso fácil do...
3: identificar que os não... interesses da Alemanha eram parecidos com o interesse da Europa como um todo, o que não é o caso da França, né?
0: Não só o respaldo do Governo, dos políticos e tal, mas do povo também, né? Ela saiu com 67% de aprovação. E a maior parte do período que ela ficou tinha mais de 70%. Então por que saiu?
3: Ah, <risos> é, ela sai, não, não. Ela sai porque ela já tá há bastante tempo, né? E, e presumidamente, ela tá com alguns problemas de saúde. Então ela, ela sai. Existe aí uma, uma especulação que ela tenha Parkinson e tal. Então ela sai pra, pra se preservar.
0: Né? Outubro teve mais alguma coisa? Alguma coisa maneira aí? Maneira esse ano. Difícil,
4: né? <risos>
3: aí começa a COP, né? No finalzinho de outubro, início de novembro, que é o congresso anual da ONU, né? A gente tem que dizer que ele é anual.
4: Ele é anual ou ele é anual? Não, Não, (risos) anual. Os dois, os dois.
3: E a Merkel sempre foi uma das cabeças desse evento, né? Ela, Ela sempre promoveu, mesmo antes dela ser chanceler, enquanto ela era ministra. Ela sempre foi uma das grandes incentivadoras desse dessa conferência, da realização dela e tudo mais, então essa foi a última cópia da Merkel também.
0: Antes dessa cópia teve uma reunião do G20 que o presidente do Brasil foi, pisou no pé da Merkel ela (risos) olhou e
2: falou, só podia ser você <risos> é verdade, isso aí, é internacional, olha aí. É. é
3: verdade, ele mesmo falou numa é. live. É isso aí. Mas é, eu, quando eu falei anual, é porque a gente, né, em outros anos, não deu tanta valor que estava acontecendo. Esse foi um, um, um ano especial da COP, que chegaram alguns acordos, alguns alinhamentos. Talvez, acho que foi, em que ano foi, Felipe, do, do acordo de Kyoto, que, que saiu numa, numa COP também? Já tem tempo, né? Acho foi 2015, sei lá foi, é um, um dos outros anos que a gente lembra muito da COP mas esse ano foi marcante, até por causa dos protestos fora dos espaços oficiais né, de, de militantes e tal então os políticos sentiram uma pressão, há uma pressão eleitoral muito forte, porque os partidos verdes de cada um desses países europeus estão ganhando muita força então a, o congresso desse ano teve alguns desdobramentos mais significativos João, hum. Protocolo de Quioto foi assinado
0: em 97. Eita! Entrou em vigor bom, em
3: 2005. Não então foi algum outro deles aí. <risos> é. O que eu quero dizer foi. é que a é COP existe... Foi ontem. É, velho. A, a Copa existe há um bocado de tempo e a gente quase nunca fala nela. E esse ano... Sim, ela 26 foi... anos, né? É, esse ano ela foi
4: bem relevante. O que, que significa COP, só para quem não sabe, como eu?
1: Conferência das Partes. <risos> É sério, é sério. É Conferência é, das partes história, sobre... é, Conferência <risos> das partes da Convenção do Clima das Nações Unidas. É, tem um nome extenso, né? É, Convenção das Nações Unidas. Uh, sobre, sobre mudanças
0: climáticas.
1: climáticas. Não, me- meio ambiente e whatever.
4: E outras coisas mais. É, é, é... Não é possível, que a sigla. A sigla tá errada, não é possível.
1: É, a, a Rio 92, Rio 92 é nome fantasia. Então, o nome da Rio 92 mesmo é Sinomade, que é Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente de. Desenvolvimento.
3: Ah, uma coisa também simbólica dessa COP, acho que foi até uma pergunta que fizeram para a própria Merkel, se eu não me engano. Foi perguntar para ela, nesses anos todos, o que evoluiu, né? O que mudou no, em termos de avanço nessa área do meio ambiente? E, o, se eu não me engano, a resposta foi que, ah, quando começou, a, pergu- a, grande, a grande questão é se era uma ação do ser humano sobre o meio ambiente ou não. Hoje em dia, isso não é mais uma dúvida, isso é um consenso. Agora, a questão é se, politicamente, as pessoas, os governos... Governos e tal, vão ter o capital político para realizar o que precisa. Essa é uma mudança, significativa.
0: Teve algumas imagens é, emblemáticas dessa COP. Uma delas foi o ministro das Relações Exteriores do Tuvalu, que é uma Sim, ilha, tá dispulsando é, é. é, com a água no, pelos joelhos, pedindo providências para combate à crise climática, né?
3: É, a ilha dele vai desaparecer, Não, acho que tem um... já tem uma previsão aí, sei lá, de 20
0: Várias anos, ilhas, assim. né? Várias ilhas. Tem até um, é. um comitê de países insulares que que se articulam, porque eles vão ser os, os mais prejudicados, né? E hum. mais rápido.
4: Falar em ilha, teve canárias com vulcão e cresceu o território, inclusive. <risos> Só vai construir casa
3: em cima da lava
4: agora. Pô, mas é o terreno é super fértil, dá pra fazer uma boa plantação. E não teve
2: <risos> gente também negando que o vulcão, dizendo que o vulcão era a conspiração do governo, que era mentira? Negando o vulcão? Mas aí se é.
4: você leva a pessoa e joga lá dentro. Não, mas é ver. isso, mas é...
2: é... uma arma da Opus Dei.
3: Falaram. <risos> o, o vulcão é patrocinado pelo George Soros. <risos> Caraca, o... o cara tá negando o vulcão. Você leva
4: ele até o vulcão, empurra lá dentro. Ó, vê se é, vê se é fake, <risos> vê se é ilusão.
2: Ai, ai. Caralho! Não é possível! É, é. A que ponto? Chegamos.
0: Em novembro também teve a descoberta da variante Omicron. Nossa,
4: essa aí, quem não pegou, vai pegar. Foda, tá foda. Essa aí é a, é a trend do meu Instagram. Todo dia eu abro pra ver a frase testei positivo pra COVID. Não,
2: pois é. Sinistro, não. maluco. A curva dos Estados Unidos subiu como nunca, mas isso já é em 2022, né? Iníciozinho de 2022, finalzinho de 2021. Não,
0: mas ela, ela, em dezembro, já era a variante dominante nos Estados Unidos. Já é dominante, exato. Ela deve ser no Brasil, a gente não sabe
4: porque não tem número, né?
0: Não, ou saiu hoje uma notícia que, pelos estudos, é,
3: provavelmente a Omicron já é dominante no Brasil. Sempre tem um movimento, né? Na Europa, ela é, tem o pico, aí vem para os Estados Unidos, aí uma semana ou duas depois é no Brasil. É sempre uma onda, assim. Né?
4: Mas... É uma, uma variante que espalha muito mais, porém tá matando internando muito menos. Não se sabe exatamente se são as
0: duas coisas juntas, ou se é mais uma, se é mais outra, mas tem a porcentagem altíssima de pessoas já vacinadas, né? Vacinadas. Sim,
4: não, sim. com certeza. E eu não arriscaria, ah, é o Omicron ou é a vacina. Eu tomo vacina. Não, lógico. Claro. <risos> qual é? Porque com certeza o fato de ter essa quantidade de gente vacinada faz a diferença. Tem
3: dois cenários: um pessimista e um otimista sempre com as coisas, né? O pessimista é que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos é é um medo grande de que é um terreno muito fértil para sair uma variante que consiga escapar da proteção da vacina pelo enorme contato entre pessoas vacinadas e não vacinadas. A visão positiva é que talvez seja um indício de variações menos severas e aí realmente seja o início do fim da pandemia, que vira, de fato, uma uma gripe, alguma coisa assim. O fato é que 2021, em termos de pandemia, foi bem diferente 2020, né? 2020 foi o ano do lockdown, todo mundo fechado, aguardando isso aí. 2021, com o início da vacinação e os números caindo em todos os lugares, teve uma euforia das pessoas, né? Retomando o contato social, retomando né? atividades que não estavam fazendo, aí depois vem essa pancada nova. Mas antes
0: da bonanza aí, dessa reabertura, teve uma pancada fortíssima aqui no Brasil, que foi aquela crise de oxigênio na gama,
3: no Amazonas. Não Mano, só né? no Brasil, no Brasil, na Índia em alguns lugares que foi barra pesada. Na Índia, na Índia, a parada foi ele, porra. Aqui foi a nossa própria é.
0: variante,
2: né? A gama, é. P1. Gente, a gente não falou dos mísseis Hipersônicos.
4: <risos> o
2: Jovenese. Ninguém viu o
4: Jovem Ninguém viu, viu, <Só> viu. os <risos> mísseis.
5: É porque eles são muito rápidos. <risos> Exato. <risos>
4: É que hoje é terça-feira, o tocando agora um cara Hoje é terça, não, hoje é quinta, né? O tocando é um cara regrado. Então ele vai pegar uma castanha, porque baixo índice glicêmico, pouca caloria.
3: E castanha tem a ver com o negócio de nutricionista, né? Sempre coloca uma castanha. Sempre tem. Mas aí é
4: uma, né? Você tem que chupar uma castanha. Porque eu, se eu penso assim na castanha, eu já penso na cerveja junto, né? Mas ele não vai pegar <risos> cerveja porque hoje é quinta. É amanhã que é o dia.
1: <risos> amanhã que é o dia. Pensa em castanha, você pensa em comer o pacote inteiro de castanha de caju. É,
4: isso aí. Pode 2 kg de castanha. Salgada ainda por cima. Não, botar mais sal, inclusive. Porque vem... <risos> então, é, <exatamente. risos> o que vem da fábrica não é o suficiente.
3: Cara, o bom é aquelas castanhas tostadas, né? Que tem na Europa. Muito bom mesmo. É, voltei, voltei, voltei. Né?
4: Voltou... Pegou só castanho, pegou a cerveja também?
0: Não, quinta-feira. Eu falei! (risos) Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.